0: Opa, estamos ao vivo, uh, neste momento aqui, que é uma quinta-feira, dia 6 de julho de 2017, 21 horas e 4 minutos. Repita. 21 horas e 4 minutos. de novo na música, estamos aqui. cara, eu, tô, tô, eu ainda não peguei todo o ritmo de controlar a mesa de som, a mesa de imagem, o, o controle geral deste streaming, desta live, sim, porque eu sou Johnny Santos e eu não sou o host principal daqui, eu sou só um tapa-buraco, estamos com ele também aqui, Guilherme Obonati eu não sou nada. Você não é nada, ele é uma prova de que o niilismo dá certo, o niilismo é um estilo de vida que você pode adotar, você pode ser nada também, como Guilherme Bonatti, e temos aqui também um convidado, meu caro amigo, que já trabalhou comigo, que interage nos fóruns, que nos presenteia ocasionalmente, ele é uma pessoa legal, é um senhor singularmente fantástico, <risos> Renato O Honório, seja bem-vindo Honório
1: Opa. Muito obrigado, você esqueceu de
2: Batuta Batuta, batuta você é, muito é batuta. a melhor batuta. Batutinha, muito vocês gostam uh, de Batutinha? Uh,
0: uh. Eu nunca fui muito fã de
2: Batutinhas Adoram Eu Adoro. gostava quando era criança, eu não sei como eu reagiria assistindo hoje é... Eu não só gosto, como eu ensinei
1: pro meu filho o toque secreto deles Que só os meninos fazem e a gente faz <risos> por trás, as mulheres não veem, a gente sempre faz por trás delas, assim. Ah, garoto.
2: <risos> ah, é, rapaz. Ah, é, é, é. O Honor é a primeira vez que ele gravou o saque, né? O
0: saque?
1: Hum, eu gravei um saque extra de Inside.
2: Uhum. E você e... gravou com a gente o. o jogo de tabuleiro. Um... Esse é o jogo de, de tabuleiro,
1: um Amiborn e.. Talvez mais alguma coisa, mas não lembro. Não lembro.
2: Já, já é da casa, então. É da casa,
0: é da casa. É, já,
1: já não preciso. Já
0: não preciso de uísque
1: já dá pra, só... já já dá
0: para mim já de porta aberta
1: já já dá já, não já. Dá pra... já.
0: realmente não precisar de isso que é uma vantagem já que a experiência é. nos mostra um beijo pro Nicolas Dias que que faz excelentes vídeos a gente excelentes... nunca vai deixar da... ele
2: esquecer né
0: não cara coitada mas assim você sabe que você lembra que eu passei por uma situação mais ou menos parecida né tipo depois do primeiro botão do the Rocks ah, sim, sim. Eu fui Acho que você dura... foi pior, porque é... você estava presencial. Não, foi presencial, eu passei mal, vomitei. Me... Não, foi foda, foi triste. Mas, uhum. uh, sim, estamos aqui lembrando vocês que estão assistindo aqui ao vivo que você pode acompanhar esse programa uh, todas as quintas-feiras, ah, você... às 21h e aqui no youtube.com barra superamiibos, quer dizer, quem já tá vendo já sabe disso, né, o que foi meio redundante, mas às vezes a pessoa não sabe uh, a gente transmite isso aqui ao vivo nas quintas, às 21h e também é possível ouvir em formato mp3, segunda-feira, no nosso soundcloud.com barra é uma das formas. Formas mais gostosas de ouvir, você pode ir ouvindo enquanto não olha para as nossas caras, o que é sempre um aspecto positivo, e você pode ir malhar, pode ir fazer glúteos, pode fazer uma esteirinha enquanto você ouve a gente comentando sobre uh, os mais diversos aspectos da cultura pop quando é game.
2: Ele malha ouvindo os gordos falarem, para tipo, saca não vou ficar igual a eles.
0: Não vou ficar igual a eles. É Meu eu sou melhor. Uhum. Ah, e, e lembrando, a gente tem um grupo no Telegram, né? Onde rolam várias hum. uh, orgias e execuções, tais quais as que acontecem lá com o King Size de Niterói. Esse meme é muito antigo, então tá, poucas pessoas talvez peguem a referência. Vocês lembram do King Size de Niterói? Eu lembro
2: do King Size, só não lembrava que era de Niterói. O
0: King Size de Niterói, hum. ele... É... Ele era o pai da Késia, né? E a Késia ia assumir como a nova King Size de Niterói.
1: É muito verdade. detalhe, é muito detalhe no meme de tanto tempo atrás. É,
0: cara, mas eu nunca superei o King Size de Niterói. Eu acho que ele. <risos> ele... Oh, o que
2: será que aconteceu com ele?
0: Possivelmente tá internado em alguma clínica
2: psiquiátrica. Cara, mas, mas eu sempre achei que ele, na verdade, tipo, que a entrevista. Ele tá falando alguma coisa de alguma reportagem. Aí, do nada, ele começa a viajar, assim, ele traz esse assunto. E eu sempre pensei, meu, esse cara é uma aposta, saca? Duvido sair na televisão falar essas coisas. É e É muito hum... do
1: nada. Ele Não, traz... cara, tem, tem muita gente muito louca. É, é... Todos os memes... Não, não todos, mas vários acontecem desse jeito, assim. A pessoa muito louca, tipo o cara do Quero Café, que tá numa entrevista, depois também dá louca no cara. Muito cara. é Sempre uma loucura, assim, né? Vocês
0: conhecem alguém é. maluco? O, o Honório, você conhece alguém que é maluco?
1: o Alguém que é maluco? O, o, o
0: temerário Olha,
1: olha... Nossa, é verdade.
0: Esse cara não. É, é um cara que trabalhou com a gente, esse cara é, é, ele era um cara que eu não conseguia entender como ele ainda tava vivo por aí. Aleatório. Sabe? Tipo, porque... Histórias. Uh, cara, ele é um cara que ele não, ele não pensa antes de falar nada, sabe? Tipo, eu lembro que uma vez hum. ele chegou... Um, é, é que assim, eu não lembro de histórias muito graves. Ele era mais pelo estilo da pessoa ser do que por histórias particularmente, mas eu lembro que uma vez o, o Nicolas, que é um cara que trabalhou com a gente, comigo, com o Honório, ele precisava resolver alguma coisa no, no RH, e ele chegou e perguntou, cara, como que é o nome daquela japa do, do RH, né, e tal, e essa mina, ela tinha aquele lábio leporino, neporino, não sei o nome disso, que por aí, qual, por aí, a boca tem o, aquela boca meio cortada, né, e tal, isso. E, e daí o cara virou, e, e o, o, o temerário virou e falou que era Santos o nome dela. E por que ele falou que era Santos? Por causa do Santos do Ratinho. E, e daí o Nicolas foi pedir as informações lá. Ele falou, ah, não sei o quê, você que é a Santos... E, tipo, assim, todo mundo que tava ah, no RH é. pegou a referência, sabe? E, tipo, ficou muito sem graça pro nosso amigo. E esse cara, ele, ele, tipo, o dia-a-dia -dia dele, ele não, ele não faz pensando que as brincadeiras dele podem ofender alguém ou que as coisas que ele faz podem ter um impacto, sabe? Mas, além desse cara, eu... Eu ele é uma
2: pessoa do Twitter na vida Não. real. Ele tem ele
0: tem tipo Isso. assim, ele tem
2: dois neurônios. Na
1: verdade ele tem o um anjinho e o um diabinho. E direto hum. o diabinho sequestra o anjinho. Do nada, ele dá uma chaveada no meio do raciocínio e fala alguma merda foda assim, sabe? Que deixa todo mundo constrangido. É isso, cara, é basicamente isso, ele dá uma sequestrada, assim, um neurônio sequestra, sequestra o outro é... e fala, agora quem manda aqui sou eu, é tipo vou tacar o um puteiro.
0: É tipo é meio bizarro, cara, é meio, é, é bem estranho. Mas eu, eu conheci um cara também, que ele andava sempre com roupa de exército, e ele falava <risos> que ele tinha uma carta do presidente, que o presidente deu honrarias pra ele, e quando alguém chegava e pedia pra mostrar a carta, ele pegava tipo uma conta de luz que ele tinha na carteira e mostrava.
1: Nossa. Eu, Nossa. eu
0: acho que esse tipo de pessoa é a que resulta o, 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 tipo, o King Size de Niterói, sabe? Eu, eu imagino que o King é. Size de Niterói tem uma conta de luz dentro da carteira dele. <risos> Mas vocês conhecem algum, algum, alguma pessoa? Cara, que, tipo, vocês falam? Cara, essa pessoa não tá apta para viver em sociedade. Eu conheço
2: que... algumas, mas não por esse motivo. Muitos eu conheci em fora de internet, inclusive, Nossa. e depois pessoalmente. Eu
1: tenho, eu tenho, tem um cara, eu contei essa história acho que pro Johnny. Eu não sei se, tava, se a gente tava no mesmo círculo conversando no aniversário do, do Márcio. Mas tem um cara que, assim, ele tem uns lapsos muito loucos e ele não consegue socializar bem. Então ele quer, ele quer participar da galera, ele quer socializar, mas ele tem uma dificuldade e manda umas coisas meio aleatórias. Uhum. A gente tava tendo uma discussão, na época que a Dilma tava sofrendo impeachment. Eu tava aquela de vai impeachment, não vai e tal. A gente tava conversando assim, um puta papo cabeça na hora do almoço. E aí do papo deu aquela esfriada, assim, todo mundo meio que deu uma parada de falar, mas tava mega tranquilo o papo. Uhum. E aí ele querendo continuar no, no, na polêmica, ele mandou um. E aborto? Você é a favor <risos> ou como? <risos>
0: Porque isso você tá é, ali, tipo, né, tô... trocando uma ideia. Mas e aborto, né, gente? É, não, assim, amor, só, só soltou. E essa, essa vibe do aborto, hein,
1: gente? É, então, todo, todo mundo ficou sem, tipo, sem saber o que fazer, congelou, sabe? E ele cara, insistiu vai, no assunto.
0: Cê, você imagina o assunto, assim, tipo, o pessoal, ah, essa molecada de hoje aí tá tudo com aqueles de spinner, né? E tal, e aborto uhum. também, né? Tipo, a molecada <risos> de hoje é uma loucura. Cara, é totalmente aleatório. Uh, mas falando em, em molecada de hoje, o que me faz lembrar de que todo dia. Falando em uma aborto. Merda, uh, <risos> O, o Bonatti separou aqui que hoje, no dia 6 de julho, é o dia do beijo, de onde será que surge o dia do beijo?
2: De onde surge todos os dias, de, algum só de alguém só decidindo isso, eu acho. Ah,
1: certamente de... em Salvador, né? Será? Certamente hum. decide em Salvador.
0: Vamos ver aqui, dia do beijo no, na Wikipedia, vamos ver o que a gente descobre. Uh, 6 de julho, eu, eu deveria mostrar isso lá né, na, na transmissão Podia podia Mas, mas... Eu, eu nunca sei fazer essas coisas
2: <risos> O Dia Internacional do é, Beijo eu... é comemorado mundialmente em duas datas diferentes 13 de abril e 6 de julho As comemorações são in... normalmente são individuais entre um casal ou um grupo de casais Sendo um símbolo da afeição romântica ou da amizade dependendo do país É isso, é só isso essa, Entre
1: uma linha casal e meia. um
2: casal e um grupo de casais, como é que é? Ah, entre,
0: entre um casal e um, um grupo, um grupo de, casais.
1: de casais. Você faz um beijaço, que nem a galera do protesto lá do Sense8? Eu acho
2: possível.
0: Ah, rolou, acho... que
1: nem os Emos faziam. Rolou o protesto contra o cancelamento do Sense8. Uhum. Rolou um beijaço. É pegação, né? É.
0: <risos>
1: Putaria <risos> organizada.
0: É, eu, acho, é. eu acho justo. Um beijo é beijo uma coisa inocente, uma coisa bonita. Uhum. É lá. Uma demonstração de afeto com a troca de saliva uhum. ou não. Germes. Germes, doenças. Eca,
1: ECA. E ah.
0: hoje, aliás, falando, hoje, dia do beijo, eu esqueci de dar um beijo na minha namorada antes de sair pro trabalho. Porque Nossa, eu, você... eu sou a pior pessoa, né? Nossa. Como ela ainda tá com você? É, ela, ela deve estar repensando isso nesse momento, mas com toda a sorte, <risos> amanhã ela ainda continua minha namorada. Mas, enfim, o uh, que, 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 que entra agora, Bonatti, no programa? Agora é indicação, né?
2: A indicação é, eu, eu tô aqui arrumando a pauta porque eu copiei um link errado. Tá ah, então isso, acontece,
1: então isso acontece mesmo, a pauta muda durante o programa mesmo? Ah, oh, tem que ficar
0: vixi, você pode dar um. Ah, muda,
2: é cancelada, acontece tanta coisa. Tá bom, tá bom, vou ficar no F5 aqui então. É uma loucura,
0: F F5 aí, F5 aí. Eu gosto Ih, do... eu
2: acho que vou ter que te mandar F5? de novo, porque hum, o Honório, ele não consegue acessar o, o rolê.
0: Mas ele não da, consegue da forma... dar mais um cinco e, e as coisas não. acontecem? Não. Eu tenho né? que criar
2: um novo link público, pronto assim, não. copiar, ao bastidores, mandei bola.
0: Ah, então, tá garoto.
2: Com... É o segredo do Slack, gente. Nice.
0: Slack é essas coisas. Mas enfim, vamos direto pras indicações então, que o programa vamos. hoje promete ficar bem grande. E, venga, venga. assim, eu... Uh, o Márcio comentou, né, aqui recentemente sobre o... Deixa eu deixar vocês um pouquinho maiores aqui, e daí a gente corta aqui, porque é tudo televisão verdade aqui, né? Essa maluquice toda. Uhum. E eu não vou conseguir, porque ele tá cagando o rolê o, aqui. Mas o Bronco enfim...
2: tá falando que o Nório tá igualzinho o Ragnar.
0: Não, não tava igualzinho o Ragnar.
2: não pode. O Ragnar é bonitão.
1: Não é, cara. É que eu cortei o cabelo, mirei no, no Ragnar, acertei no Lebron James. <risos> 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 e aí é... ele tá tá lançando essa.
0: tá certo Mas enfim, eu li o, o livro que o Márcio indicou aqui na semana retrasada, né, o Explore Create, do Richard Garriott, e assim, eu não vou falar muito dele, acho que o, o Márcio falou bastante já, eu gostei bastante, uhum. eu, eu percebi uma coisa, cara, eu tentei ouvir, eu, eu ouvi ele em audiobook pelo Audible, né, que é um serviço uhum. da Amazon de audiobooks, você pode comprar audiobooks meio que individuais lá ou você pode fazer uma assinatura que a cada... a cada mês você ganha um crédito que você pode pegar um livro, eu tinha feito isso de início, eu não tava lendo quase nada, e daí eu mudei pra assinatura prata, que daí eu pegava um livro a cada dois meses, não tava rolando também, então eu Caralho. desassinei, mas antes de uhum. desassinar eu usei meu último crédito para pegar a biografia do Richard Garrett. E assim, eu peguei vários livros lá e eu não consigo prestar atenção em audiobook de ficção, sabe? Tipo, uh, o que acontece muito é eu perder o foco o tempo inteiro, sabe? Hum.
2: Tipo... É, eu tenho esse medo também. Tanto quando eu peguei, eu assinei por um tempo, eu só peguei biografias também.
0: É, biografia... e, então, Eu peguei
2: dois livros que eu já li, que são é os dois primeiros da Torre Negra, porque eu quero voltar a ler só que faz tanto tempo que eu li eles, que eu tô com preguiça de reler. Uhum. Aí eu peguei o audiobook deles e aí eu pretendo ouvir, eu imagino que por eu já conhecer a história vai ser um pouco mais fácil, saca? Porque é estranho mesmo, né? Eu também acho, eu sinto que eu me dá uma, uma perdida. As que eu tentei ouvir pelo YouTube e tal, tipo no podcast de Reanimator, uhum. é... eu, eu achei um audiobook dele no YouTube, Comecei a ouvir, eu começo a viajar, cara.
0: É, é difícil. É, é, eu viajo muito fácil, cara, com, com, uhum. com ficção. Agora, eu acho que eu consigo prestar mais atenção em biografia porque parece que a pessoa tá realmente falando com você e, e o interesse da pessoa em passar os detalhes importantes daquela história parece ser uh, maior, sei lá, parece ser mais dedicado. Eu, eu ouvi umas três ou quatro biografias no áudio no e cara, eu prestava atenção o tempo inteiro, assim, eu perdi o sono uh, no fretado e ficava prestando atenção na história, assim, sabe? Eu, eu fui ouvir o... como é que chama? o... Uh, deus americanos Cara, hum. tipo, no primeiro capítulo eu tava dormindo, roncando e não que a história estivesse ruim, <risos> eu não, não consigo prestar atenção. Mas enfim, cara eu, eu só queria reforçar a indicação do Márcio a história do Richard Garrett ela é muito interessante uh, todo o malabarismo que ele faz pra conseguir ir pro espaço é uma história muito legal, porque não é simplesmente ele uh, entrou na NASA tipo trabalhou pra caralho lá e foi aprovado e foi tanto que ele foi pelo, pelos, uh, pelo programa espacial russo para o espaço, ele não conseguiu ir pela NASA, e daí ele conta toda a história lá. Tem as histórias das festas que ele faz. Que. Ele faz umas festas. Tipo. Ele faz um. um pelo que ele descreve no livro, cara, as festas de Halloween dele faziam o, o Noites do Terror do Play Center parecer, tipo, uma gincana
1: descolar, de, de, de assim. Caralho, agora, hein, Johnny?
0: Não, cara, era absurdo, assim, tipo, o jeito que ele contava aqui. Teve festa que foi o Mark Hamill pra ver qual é que era, sabe? Tipo. Caralho. Ele fazia uns puta de uns festão. Ele conta todo o lance do Última. Todo o lance da, do último Online sendo desenvolvido dentro da, da EA. E do apoio que a EA não deu pra ele. Até ver que o negócio podia dar certo, sabe? Tipo. É, é um livro que ele. Ele tem muita coisa diferente, assim, sabe? É uma história muito rica. Tipo, você vê desde histórias dele explorando lá com o submarino, ou dele fazendo uma escalada e, e ficando, tipo, sem conseguir nem subir nem descer no meio de, um, de uma pedra, uh, até coisas de realmente de, de ideias de level design, ideias de narrativa de história. Eu achei um livro realmente muito bom, assim, eu reforço a indicação do Márcio.
2: É, é ele mesmo cara... que narra no, a versão do áudio ou não?
0: Não, não, mas falando não. em narrações assim. Um que eu fiquei bastante interessado, e talvez eu compre. Eu, eu não, não pretendo voltar a assinar o áudio, mas eu talvez compre ele, o, o livro mesmo, né? Compre ah. ele a parte, desculpa. Uh, é a biografia da Carrie Fisher, que se não me engano, é narrada por ela.
2: Hum. Uhum. É que tem muita biografia que os caras. A pessoa mesmo narra, né? Eu peguei algumas. Uhum. A maioria era assim, a do Brian Cranston, ele mesmo que narra, ah, o do filme The Room, lá eu peguei também o making off dele, que narra é o, é o Greg Sister, né, que foi o cara que escreveu, que é um dos atores do filme e tudo mais, eu tava ouvindo, e é bem engraçado essa biografia, eu acho legal isso, né, porque a pessoa tá contando a própria história, acho que ela tem até a liberdade, de, em alguns momentos, atuar um pouco, saca, eu acho que ficava não sei, qual que é uma naturalidade e tudo mais, que de quem conhece do que tá falando, né eu acho legal isso.
0: Ah, não, sim. tipo, torna toda a experiência muito mais pessoal, hum, né? Sim. Uh, eu tô tentando botar um vídeo aqui pra dar play, e eu não sei se isso vai funcionar, uhum. mas, hum. enfim, uh, deixa eu Tenho que fechar. Cara, esse é o problema, eu sou muito retardado controlando o vídeo aqui, mas eu vou falar não também de uma outra coisa. Ah, tô fazendo... eu sou muito retardado na vida, né? E, <risos> uh, eu tô jogando também o Wolfenstein The New Order, que eu esse é um jogo que eu uh, eu sempre quis jogar uh, eu sempre ficava naquelas e ah vou pegar com emprestado vou pegar com uhum. e no final das contas eu nunca pegava é... Eu <risos> é que é meio difícil a gente se ver né e quando a gente se vê a gente se vê no Mars então é... Uhum. é difícil pegar os jogos com você e
2: manda manda morar longe Otário Pois é. É
0: uma, é uma triste realidade essa da minha vida. Só,
2: só, só uma coisa, eu tô trocando uma indicação minha, tá? Ah, tá bom. Aí eu tô colocando lá na pauta já.
1: Okay. E você sentiu vontade de jogar esse jogo por quê? Por conta do anúncio do novo?
0: Sim. O. Muito, muito mesmo. Uhum. E o pessoal me falava muito que se eu tinha gostado de Doom, eu ia gostar do Wolfenstein. E assim, eu, eu, eu jogo o Wolfenstein desde o Wolfenstein 3D. Assim, tipo, uh. eu, eu, eu. Tive um 386, então. Ele foi o jogo que eu mais joguei no 38D. Uh. E todo mundo. Assim, todo mundo jogava o, o Wolf 3D. Só o capítulo que vinha de Shareware, né? E. Assim, pelo menos as pessoas que conversavam na época Geralmente a galera tinha o Shareware Que vinha só o primeiro capítulo né? O jogo tinha seis capítulos Ao todo E cara, eu, eu adorava esse jogo Adorava, adorava mesmo e eu joguei o, o Wolfenstein de Play 3 também. Eu joguei o uhum. Return to Castle Wolfenstein, que eu acho legal pra caralho também. Uh, eu oh, não bem
2: é, dele, eu joguei é, bem pouco desse.
0: É, eu gostei muito dele, joguei na época dele e tal. O, uhum. o, o de 2009, muita gente meteu o pau, eu adorava aquele jogo. Eu
2: gostei, eu gostei eu dele. eu Foi o primeiro Wolfenstein que eu joguei inteiro.
0: É, eu, eu não terminei porque lá no final ele fica muito difícil, né?
2: Ah, eu não lembro tanto, era na época da, da pirataria que eu jogava meus jogos. <risos> Mas eu lembro que eu, sei lá, eu achei ele tão divertido na, na época.
0: É, então, eu, eu gostei muito do lance que ele tinha hum. é, tinha a cidade pra você meio que explorar. Ele era bem aberto, né? Ele era muito mais aberto do que esse Wolfenstein novo.
2: Ah, sim, sim, bem mais. Uh,
0: tanto que tinha até bastante backtracking e tal. Uhum. E, e assim, eu peguei pra jogar esse, uh, ele tá em promoção, eu acho que ainda tá, né? Em promoções uhum. muito boas, tipo, tanto no Steam quanto na Live, acho que na Live tá 35 também, ou 37, sei lá. Ele tava com promoção em tudo quanto é lugar, na PSN, e, e... eu não sabia que ele tava em promoção em todos os lugares, eu acabei pegando no Steam mesmo, mas paguei 35 conto e cara eu tô curtindo demais ele uh, dá para notar bastante que uh, as evoluções o gameplay do Doom que para mim foi o melhor jogo do ano passado né quando a gente fez as nossas listas dos melhores jogos uh, hum. eu sinto que uh, o embrião de muita coisa que tava lá no, no Doom tá nesse jogo né ele Sim. ele tem um gameplay ele tem um gameplay old school Uh, mais moderno, né, tipo, ele tem uma essência, discurso, ele é
2: mistura, né, que ele tem murinhos, mas ao mesmo tempo você pode, sei lá, pegar uma metralhadora em cada mão e sair atirando que nem louco.
0: atirando que nem um malucão e tal. Uhum. Uh, ele tem o lance do stealth dele, que, que, tipo, não é, eu não achei difícil, não sei o que que você achou.
2: Eu, eu gostei bastante, eu usei bastante, ele na eu, verdade... Eu, eu
0: usei pra caramba, mas eu... ele não tem quase nada de dificuldade, né, geralmente, stealth nos jogos é difícil pra caralho, né.
2: Ah, não, ele é, ele é... É que o jogo é bem arqueidão, né? Então, acho que eles não quiseram colocar muita coisa no stealth. Tipo, você foi visto, todo mundo vai te identificar, Cagou o rolê, sai pra atirar agora, porque atirar é uma delícia. O stealth é lá, meio, tipo, use até onde você conseguir usar ele pra limpar o máximo número de inimigos antes de chamar atenção. E, e funciona, funciona bem. Tem algumas coisinhas legais, né, também, que se você matar o... Acho que o General com o selfie.
0: Você libera, é, ele olha... mostra no mapa, né? Onde estão os segredos e tal. E ele tem esse lance, é, né? Isso... Que é, era muito comum nos jogos mais old school de segredos na tela, né? Tipo... E coletáveis, né, e, e, tipo, alguns ficam em passagens secretas, que você tem que descobrir, eu acho que o esquema Sim. das passagens secretas é legal, né, que você, você vai num arquivo, você pega um, um, tipo, você vai num armário, pega um arquivo, e daí você pega esse arquivo e coloca numa pasta, e daí, tipo, a, o fato de você colocar o arquivo na pasta faz abrir uma passagem secreta, você entra ali, eu, eu curti bastante, cara, e depois de ver o que, que esses caras fizeram com o Doom, é o mesmo estúdio, né, do Doom? Ou não? Não, não, não 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 não, não, é. não, 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 não é Eles só vão usar melhor É a
2: Machine em... é, alguma coisa
0: é, é, é verdade, eu tô, tô falando bosta Pra variar machine, é,
2: games. machine Games Isso, Machine Games E o Isso.
0: Doom foi feito por quem?
2: O Doom pela... foi feito pela ID tá É a ID, ID. Ah, É a de... ID é?
0: é a ID mesmo? É, acho é que
1: a... é Confiro agora Mas ele, tô tô... Tá, ele deu uma subidinha, viu, no, no Steam Ele
0: é tá R$ I... Ah, R$ 73,00 73. é Hum. É, e,
1: o, e o Doom é a id Software mesmo.
0: É a própria id. Tá. Uh, é. Mas, assim, eu tô curioso pra ver o que, que eles aprenderam uh, com esse jogo. Porque uma coisa que é, é meio complicada, porque, assim, ele é um jogo que ele intercala a questão de cenários ligeiramente mais abertos do que a gente tem em shooters modernos, ao mesmo tempo uhum. que ele é bem guiado, né? Assim, tanto que uma coisa que me incomodou é que, às vezes... Uh, você passa de uma parte pra outra na mesma fase, né? Ele é um jogo separado em fases, né? E. Uhum. E você não consegue voltar pra de repente explorar pra pegar os itens e
2: tudo. Sim. E,
0: e isso é uma hum. coisa que me incomodou é... nele.
2: Uh... Porque o Doom é a coisa mais gostosa era você liberar. É, tipo, Matar toda a fase mundo e
0: sair explorando. Aí você
2: acha o final da fase. E fala, não, isso, tipo, tem umas duas fases que acontece alguma coisa no meio que você não consegue voltar a partir de uma parte, mas uhum. a maioria das fases você tá com ela inteira liberada pra você sair procurando segredos e tal.
0: E isso era bem... E isso complicado. era legal. Era, era quase terapêutico, né, você ficar... Tipo, matava todos os inimigos e saia explorando o cenário, o cenário vazio, e falava, puta, aquele canto ainda não fui. E, e você terminava uhum. a fase conhecendo tudo da fase, né, falando, não, aqui é um corretor, ficava... aqui...
2: E ficava, às vezes, mais de uma hora, na né? relação sem ninguém, assim, só andando por não sei é, é.
0: o jeito que eu joguei Doom foi muito assim. Era. Cada dia eu jogava uma fase e ficava uhum, entre uau. uma hora e duas horas numa fase, assim, tipo, é. explorando de boa. E, mas eu gostei bastante dele. Eu espero que tenha uma troca de figurinhas né, entre o pessoal da id e o pessoal da Machine Games.
2: Uhum. Porque
0: eu, eu acho que os dois jogos têm a ganhar. Porque em matéria de narrativa o Offenstein ele é muito melhor que Doom. Né? Mas eu acho que Doom uhum. nunca nem se propôs a, a, a qualquer coisa desse tipo e de fazer uma narrativa profunda. Nem lá não, atrás, o, o, nem eu, agora. Eu, eu acho que não.
2: No, no caso do Doom ele, ele ganha em não ter uma puta narrativa. Tipo, porque ninguém se O começo boate, do tá, jogo né? mesmo, né? Aquele. É. Não, mas o lance do começo do jogo mesmo. Que começa, o computador vira pra você, ah, não, eu vou te contar o que aconteceu aqui. E o seu personagem quebra ele, joga ele pro não. canto. Eu, eu acho que é muito mais sobre isso, né? Se você ler os codecs e tudo mais, você vai ver que tem mais coisa lá no meio, mas. Eu, eu acho que pro Doom tinha que ser aquilo cara. o Doom é tipo Heavy Metal em Marte matando o demônio Sim. ele passa uma
1: mensagem bem clara do que ele quer que você foque né, e não é história
0: Não é, é porradaria é desmembrar todo mundo ele é o, 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 o Mortal Kombat FPS
2: é isso aí. É. é isso aí.
0: Mas eu tô curtindo. Tô não, curtindo. Mortal
2: Kombat tem uma puta história, não fala isso. Ok. Ai, <risos> ai, 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 ai. Não,
0: não, tudo Eu entendo quem gosta da história de Mortal Kombat. <risos> eu eu
2: gosto muito, autenticamente eu gosto.
0: Mas o, o Bonatti ele tem teto de vidro, porque ele já falou que, que quem se importa com a história de Castlevania e eu já me importei muito com a história de Castlevania. De... Já se importou e, e a... não se
2: importa mais?
0: É que hoje em dia eu não me importo mais com nada Porque eu tô niilista e o niilismo É o que tá seguindo Tá, tá guiando a minha vida, né ah, Ou seja, tá. eu ganhei oh, O Luiz Otávio acabou de dar dinheiro pra gente Deu uh, dois rapaz. reais e falaram pra não gastar com bobagens Pessoal, presta atenção no chat Como eu tô controlando muito mal A, a passagem de telas aqui Controlar uhum. o chat também é. é impossível, então se vocês puderem É que eu ia olhada... esperar
2: você parar Não, é que eu ia esperar você acabar a vírgula do off Pra chamar isso
0: Ah tá, eu não sei. E... Mas enfim, sigam prestando atenção no chat, por favor. Uhum. Um, Pode deixar. E eu vou só fazer uma última indicação aqui e deixa eu ver aqui é essa a câmera. Doidor,
2: quer falar é. de tudo agora? Essa, essa é, uma Como é que você comprou, é, Johnny? Vira, né? é,
0: é. Eu vira, vou, host, né? vira host, né? Comprei. host nisso. A Kirão aqui. Que é saiu. que o Paulo
2: tá tava falando para eu falar o que eu achei e não fui, eu, eu ainda não comprei, eu ainda não hum. peguei a minha. Comp... É o Johnny, é, que contentar comprei, com
0: isso. Comprei em pré-venda na Amazon. Hum. É, inclusive é, Deixa eu ver. Não, achei que tinha dropado o frame. Inclusive eu comprei ele. Tipo assim, no, na pré-venda ele tava R$ 69,90, não sei. E uhum. eu comprei e daí veio uma. Tipo, na semana que ele chegou, veio um e-mail da Amazon falar falou, ah, o produto que você comprou reduziu de preço, então a gente tá reembolsando pra você o tanto que você pagou. Caralho! Eu achei Sério? Muito Caraca! Eu
2: achei muito, muito ok, legal. isso daí... E só pra falar, é. ele tá 49 reais nesse exato momento na Amazon. É,
0: é, porque muita gente criticou esse preço. De né? que eu acho que era o preço original. Eu, eu vou ser hum. bem sincero, assim, vai parecer que eu sou o riquinho elitista, mas eu acho que esse trabalho aqui vale R$69,90, sabe? Tipo, ele tá na qualidade uh, equivalente ao do Ghost o... in the Shell. Uhum. Tipo, uh, é aquele mesmo é tipo grande. de papel. Ele é gr... quem, quem tá assistindo lá tá vendo mais ou menos o tamanho. O tamanho é igual né, hum. do, do Ghost in the Shell. Tem aqui umas 360 páginas, é isso?
1: Caraca, é uma chaproca,
0: viu? É uma chaproca. Uh, o Akira são cinco volumes, Bonatti, você sabe?
2: Cinco ou seis, agora de cabeça eu não sei.
0: É, isso... mas, mas
2: alguém no site vai corrigir rapidão, que é, é Akira.
0: Isso é uma coisa que me deixou um pouco triste, porque eu perguntei pro editor né lá no Twitter uh, qual que é a frequência que eles vão lançar os volumes e ele falou sei. que eles pretendem semestral
1: Semestral, caraca.
0: Porque parece que o desembaraço disso com o Japão é meio encrencadinho, sabe?
1: Será? Ah. Esse tipo de coisa acontece de uma vez, né?
0: Eu não sei ah. como funciona, cara. Eu sei que, tipo.
1: Comparar os um direitos é... só do volume 1, um, né? <risos> eu, eu, eu acho sei... que é por conta de tentar fazer um, um fluxo de leitura. É muita leitura. Deu uma travada no streaming. Foi só pra mim? Pra mim também. É, não, bom, é uma leitura muito grande, isso né, é, e tem como... um valor alto pra ser acessível a todo público, então hum. tem que dar uma dosada, geralmente eles
2: fazem é, isso. E se lançar, tipo, sei lá, a cada dois meses, como é normal, o maluco vezes, comprou ela, ainda não teve tempo de ler e falou, foda-se, eu não vou comprar o segundo. É, vou, vou esperar de lançar de tudo de e foda-se,
0: é, não pode ser. Eu, eu espero que ele seja fácil de achar os volumes conforme forem lançando os outros. Vai, tipo, saiu dois, você consegue achar o um ainda fácil. Porque é, isso, isso, é um seria, problema. isso seria bem broxante né, pra galera. É. É, mas assim. E, tá...
2: e normalmente eles fazem tiragens baixas.
0: Pois né? é. Na tipo, tipo...
2: porrada de mangá, some. some. Esse, é o tipo, esse é o tipo de coisa que some realmente do mercado depois, cara. Tem que o Akira, pegar. Agora. Ele
0: saiu pela Globo, né, originalmente, eu acho.
2: Eu acho que sim. A primeira vez que eu que no Brasil foi até aquele lance que eles coloriram as páginas, né? E hoje é mó raro de se conseguir.
0: Ah, assim, é, isso vale a pena falar. Ele tem as primeiras páginas, eu acho que as últimas são coloridas? Deixa eu ver se as últimas são... Eu acho que são só as primeiras. Ah, não, ah, peraí. Não, essas hum. são as primeiras... Não, são só as primeiras mesmo. As primeiras páginas dele são coloridas. Ele não é que nem o Ghost in the Shell, que a cada capítulo ele entra...
2: O capítulo partes... começa... A...
0: Então... Isso então,
2: e... é bastante até, né? Tipo umas cinco páginas de cada capítulo colorido. Colorida, né? E aí quando fica sem cor eu fico meio triste sempre. Ô oh, gente, <risos> cores é bacana, né? É tão bonito.
0: Mas é. eu, o Akira é uma coisa que, que tá me dificultando um pouquinho a leitura. É que hum. ele não tem capítulos. Então é meio difícil hum. chegar e falar, vou parar de ler aqui agora, sabe? Porque hum. é, o bom é que quando o capítulo fecha uma ideia, né? E daí você fala, não, beleza, o, o, a última parte que eu li parou mais ou menos aqui. E tal, mas e, e
2: mas a disse. leitura dele é, é mais fácil do que Gostem Deixar? O que the Deixar mais, eu acabo. Muito mais. Nossa, eu tô cansado, assim, em cada capítulo. Eu não acabei até hoje, é, Eu então... acabo assim, eu tô meio tonto.
0: O, o Akira, você já viu o anime, não? Vi, vi. vi. Então. Eu, o anime, ele é muito confuso porque a história tá toda picotada nele, né?
2: É tipo volume 3 ao 5, não é uma coisa assim?
0: É, tem... tem...
2: Eles não fizeram o nem o começo nem o final. O, o Diego é um uhum. crítico
0: bem ferrenha do anime. e uhum. é, 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 O anime, ele é muito elogiado pela qualidade da animação, que é um absurdo, né? Ele é absurdo. Um, Ela é uma animação uhum. foda Sim. até hoje, assim, muito, muito boa. Uhum. Só que em matéria de história, a história é um, é um retalhão, sabe?
2: Tem um lance que ela é não sei, um milhão de frames por segundo, que é uma coisa que não é comum fazer até hoje. E, e ele é a mão, darem... não. A mão. É
0: tudo a mão. É, não, ele é absurdo. A qualidade é muito foda. E aqui, cara a história é muito mais ela é completa né tipo não é aquela história picotada então é muito mais fácil de entender e ao mesmo tempo as coisas os elementos da história mesmo do de toda a trama do governo fazendo os experimentos com, com os molequinhos lá que fica com aquelas caras de velho etc ele vai sendo jogado aos poucos e, e em intervalos, a gente tem o Caneda fugindo da, dessa, dessa organização, enfim, do governo, do exército, sei lá, uh, e, e, e dando um tempo pra você digerir a história, ao mesmo tempo que tem bastante ação, sabe? Tipo, fugindo pelo esgoto e, e fugindo de tiro e guardando a droga que ele pegou lá e passando a droga uhum. pra amiga dele, enfermeira, e estudar e não sei o quê. Então, assim, eu sinto que a história é melhor trabalhada no mangá, bem melhor. E, é, e o é anime eu acho gostosa. a
2: história dele é bem confusa para falar a verdade anime, eu, é muito eu, eu confuso, quando cara, muito quando eu, eu, eu vi eu não vou dizer que eu entendi tudo tá eu não, não uhum. vou fingir isso
0: e eu acho que é completamente comum a pessoa não entender uhum. uh, porque realmente a história é mal contada ali é,
2: é, é uma fatia da história né
0: uhum. oh, alguém corrigiu é, então a gente que... lá no chat que o, são <risos> seis volumes e daí é aquele lance né que cada volume vai ser seis, em seis meses
2: é, eu comentei. Ah, tá. É que eu fiz assim com a mão, só e falei baixo pra não te derromper, acho que eu deveria ser mais claro.
0: <risos> é. <risos> Mas, assim, eu curti, cara, eu curti bastante. Eu, eu pretendo ter a coleção, eu acho que é uma obra importante, né, pros mangás e eu, eu tô gostando mais do que só ser cult ou ser aclamada, eu tô realmente gostando do que eu li até agora, falta tipo umas, sei lá, umas 60 páginas para eu terminar mas eu recomendo cara, e tipo, ainda mais se tá cim, 50 reais, cara, vale mas, totalmente, cara, totalmente mesmo
1: Faz, hum, parte da listinha, faz parte da listinha obrigatória do nerd, né?
0: Hum, ah, totalmente, cara. É aquelas obras que a gente precisa o,
2: consumir. O foda é que até sair o próximo volume eu esqueci desse, saca? Isso, essas coisas me deixam puto. Hum.
0: É, assim, é, é, eu não tenho como falar por mim daqui a seis meses. É bem <risos> possível que eu vou esquecer tudo também.
2: Uhum. Mas... A cada um que sai eu tenho que reler o anterior. Caraca! É. É. É.
0: É. 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 é, tipo, sei lá, de repente tem um
2: resumo Ou achar um resumo na, na internet. internet. Não sei. Tomara que tenha. Ia ser é muito bom se mas... tivesse. Uhum. Ah, senão no YouTube vai ter gente falando. Destrinchando capítulo a capítulo, eu Pode assisto o um vídeo do é, frio, Talvez assim.
0: dê pra... tá, Cara, uhum. tipo, existe uma demanda, então talvez uh, tenha um vídeo fazendo um resumo de 15 minutos do que acontece no volume 1. E daí, beleza. Uhum. Você lembra os pontos-chave e, e a eu... partir daí segue com os próximos.
2: Toda essa discussão é porque eu sei que eu vou esquecer, cara. Desculpa gente. <risos> Não,
0: eu também tenho certeza. Mas, Bonatti, <risos> o que você está consumindo?
2: Eu estou consumindo? Eu estou consumindo um brinquedo novo, Johnny.
0: Brinquedinho
2: novo? Qual o seu brinquedo novo, eu, Guilherme? Eu, 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 eu sou o dono de um suíte agora.
0: Ô, oh, rapaz.
2: Eu fui lá pegar o meu, o Honório me acompanhou, inclusive.
0: Ah, Ele dizer... fez
2: parte desse momento mágico da minha vida. Estava passeando. Onde eu comprei um videogame, cheguei em casa e falei, agora eu tenho Zelda, que eu já tinha jogado no Wii U. Aí eu fui lá e comprei, pra jogar com a galera, eu comprei o Mario Kart 8, hum. e eu já tinha jogado no Wii U. <risos> <risos> e aí eu tô jogando os dois muito mais do que eu esperava Que eu pensei que ia jogar Zelda agora Tipo, ah, vou jogar de pouquinho assim no meu tempo livre uhum.
0: ah, é porque ele tem a vantagem que... portátil,
2: né? Ah, então. É, então, e aí, tipo, saca? Porque é um jogo é um jogo bom, né, gente? E lá, já já vai sair o DLC, então vou upar um pouquinho Eu tô jogando Zelda igual da primeira vez Eu queria <risos> estar jogando agora Esse jogo é filha da puta comigo só, só que é tipo meio... Por eu já saber as paradas, eu tô avançando muito, muito mais rápido nele, tá ligado? Aí eu falei, porra, mas, sei lá, eu quero, vou pegar um joguinho menor também pra, pra ter mais o que jogar nele, né? Brinquedo novo, você quer joguinho. Aí eu fiquei olhando a lojinha dele, tem vários indies já. Aí tem uns que parecem mó bacana, né? Tem aquele Might Gun Volt lá, o novo. Ah, ele é bem bacana. Master eu, eu, quando, Blaster que eu joguei Marcio, a demo, que é mó dó.
0: Quando o hum. com comentou do, do Mighty Gun Volt, eu achei que fosse um joguinho reduzido que nem é o... o... O Mighty Gun Volt do, do 3DS, que foi um brindezinho, sabe? Ah, sim. Foi só um brindezinho pra quem comprou. Quer dizer, ele foi vendido depois, mas era um jogo tipo de 5 dólares, sei lá. É. Foi completamente despretensioso, né? e Exato. não, cara, ele é um jogo bem completo, cheio de mecânica cheio de coisa diferente, de customização de velocidade de tiro de um monte de coisa, cara, que eu nunca vi em outros jogos, sabe, um monte de ideia original e isso eu achei bem uhum. legal, cara sim, sim eu achei bem legal
2: também, quando eu joguei um pouco dele, ele é sim, ele era né? 12 dólares 10 12. 12 dólares, por aí 10 dólares, isso mesmo 10? Uhum. É. e aí, eu joguei aquele Blaster Master também, eu achei, Master Blaster, acho não sei, agora não sei eu joguei a demo dele, que é uma um remake, continuação de um jogo de Nintendinho, com algumas coisas a mais. Aí eu fiquei pensando que jogo eu vou pegar, aí eu decidi pegar o Shove Knight Night, que eu terminei no Wii U em
0: 2014. Eu acho interessante que você só tá pegando o jogo que você jogou é. no Wii U, né?
2: Sim, Porque sim, não, sim. Né? Mas é que eu tava querendo rejogar já o Shovel Knight há um tempo, ele tava na minha lista do Steam, principalmente porque, um, quando eu joguei ele, eu não sabia que ele era um big deal, não. saca? E mesmo terminando ele, eu sinto que eu... Não sei, que eu não degustei ele como deve ser degustado, eu tava querendo rejogar ele faz tempo, e eu não joguei as DLCs, né? Ah, sim, e, isso, isso aí vale a pena, porque, é, porque essa versão essa é completa, né? É completa, tem as duas DLCs que já saíram, e vai ter uma terceira DLC, acho, em breve, e vai ter um boss rush também, que tipo... Já tá incluso, né? E qual, parece qual que essa versão são, de Switch DLC? tem...
0: Porque tem, a primeira DLC é daquele daquele que taca as poçãozinhas, né? Eu não lembro como que era o nome dele. Da, da coisa. Eu joguei ah. um pouquinho dela, mas achei muito difícil, assim, porque tem umas paradas de quando você vai pular, é, quando, hum. tipo, o pulo duplo dele é, é, ta, é pular e tacar uma poção que faz você pular de novo, e daí é meio errático, os golpes dele, os ataques dele são meio tudo na diagonal, sabe? Eu achei ele meio difícil, assim, hum. sabe? Mas a ah, segunda ah. DLC eu não lembro qual que era.
2: É com. O que saiu há pouco tempo é com o Spectre Knight.
0: Com o Spectre, tá.
2: É. Que é um dos vilões, ele foi, foi ataca só na graça diagonal, graça aparentemente. Não. Sim, só que agora o valor do jogo subiu, né? Em comparação ao que era antes, porque vem incluso todas as DLCs. E, e pra quem já tinha comprado antes, essas DLCs são atualizadas de graça, não, não tem que pagar mais. Sim. Só que essa segunda DLC também saiu como standalone, pra quem quiser só ela. Tipo,
0: ah, lá, que foda. O yeah,
2: um novo. É isso que eu ia falar. Estão vendendo como standalone, por isso que eles. Aumentaram o preço tá, Só tá
1: que acertando. eu ainda não,
2: não, não comecei elas E essa versão do Switch tem cop op Que eu acho que é a primeira versão até isso é, Mas enfim é, Cara, eu não sei Eu tô gostando muito do console Em si, eu vi um review de um, de um australiano que eu acompanho no Youtube Não sei se é o nome dele, o canal dele tem um, Aqueles nomes bizarros, que é difícil de decorar uhum. Mas ele falou uma coisa que Eu não tinha reparado, mas é verdade é, Eu não lembro a última vez que eu comprei um console E tipo o ato de eu chegar em casa, ligar ele e começar a jogar foi tão rápido, saca? Ele não, não tem muitas, sei lá, burocracias que tem, sei lá, na PSN, Nossa. que tem que fazer uma atualização de 8 horas pra começar a jogar. E ele já tem uma porrada de atualizações. Tudo dele é muito rapidinho, saca? Você desliga ele, ele na verdade ele vai sempre pra sleep. Eu não sei desligar ele, pra falar a verdade. Eu <risos> só sei botar ele em sleep. O botão bota em sleep, no menu só dá pra botar sleep. Uh, provavelmente você segurar o botão, deve desligar, sei lá. Mas, eu não sei, o Honor também é um dono de um, de um Switch, eu, né? Eu cheguei em casa, eu cheguei em casa
1: com o meu e coloquei o cartuchinho do Mario Kart. E aí, tipo, Lambe bateu antes. aquela frustração. Lambi, lambi, fiz todo mundo aqui lambi de antes casa. Eu lambi também. Fiz todo mundo aqui de casa lambiu o cartucho. Hum. <risos> e aí, é, eu coloquei o cartuchinho e ele falou, ah, tem uma atualização pra esse jogo. Aí eu falei, puta, que merda, né? Coloquei ele pra atualizar, coloquei ele no dock. E aí, o fato de eu colocar ele no dock e sentar na cadeira do computador falou assim, tá atualizado,
2: vamos jogar. <risos> Caralho, fiquei... tá maravilhado. É tudo muito rapidinho é nele, cara, meio é... assustador, né? Os menus são muito rápidos, claro que também os menus são super beta, né, nesse momento, não tem muita coisa. É, muito simples, muito simples. Mas eu espero que eles não coloquem tanta coisa, saca? Não, não deixem pesado. Eu espero que eles tentem manter essa otimização, né, porque, cara até o lance vai, você tá lá jogando Zelda parou, desligou, apertou o slip, voltou, vou jogar já tá no jogo, saca? Já não tem que passar pelos menus de novo e coisas do tipo, ao menos é, que você feche melhor. ele inteiro, isso é, isso é bom, cara pra, pra cidade dele, é um negócio muito bom uma coisa eu... Que,
1: que eu tenho... Eu, eu não tenho nenhum jogo digital ainda. Eu tenho três jogos uhum. e todos são com cartuchinho. Né? E a troca de cartucho... Até a gente tem aquele negócio né de... Todos os consoles, quando você põe uma mídia física, ele demora pra dar aquela lida. Às vezes instalar conteúdo no HD e por aí vai. O Switch uhum. não tem essa, cara. Você pôs o cartuchinho, o negócio já tá pronto pra você clicar e abrir o menu é principal. Que...
2: É muito, muito rápido. É que o Blu-ray ele tem uma leitura muito lenta, né? Esse é são... Um... O maior problema do Blu-ray é, é a velocidade de leitura, por isso que todos os jogos têm que instalar no HD e tudo mais, uhum. né, pra facilitar essas coisas. E é, o cartucho mons. dele é, é muito, muito ligeiro. Eu, eu tenho já alguns jogos digitais, é o Mario Kart, eu peguei digital, o Shovel Knight também. O download dele é rápido como era já nos outros consoles da, da Nintendo, saca, não tive nenhum problema, é muito melhor que na PSN. Uh, mas eu não, sei, não sei se é, é... é. O controle dele me surpreendeu. Eu, eu tinha certeza que eu ia ter que comprar um Pro Controller, um Pro Controller mas. Eu, ainda mais que eu peguei um na mão e ele é muito confortável. Só que, não, você liga aqui nesse cachorrinho aqui, ó. Tranquilaço, bem confortável. E hoje eu já joguei, tipo, Mario Kart só com metadinha, com um amigo meu. Funciona bem, claro que pra jogos mais complexos não vai dar certo isso. Uhum. Mas, cara, pra um jogo tipo jogou, Mario Kart, a, tá a gente fazer na sua coisa.
0: casa, né, cara?
2: Sim, sim, sim. A sim. gente
0: jogou em cara, quatro, né? O, o, o Márcio o levou Markart, o dele, né?
2: E o, e, e o Puyo Puyo.
0: É, e a gente jogou, tipo, cada um com, com uhum. um controlinho lá, a gente jogando em quatro e funciona muito é, bem.
2: Sim, é, é mais, a, tipo, mostrando minha opinião sobre o console, mas tô empolgadaço agora com o Splatoon 2, a gente vai falar até um pouquinho dele na parte de notícias, né, que teve é a Direct, né, mas, sei lá, cara, eu tô achando que a Nintendo acertou, realmente. A, jogar na telinha também é muito bom, a imagem é excelente, saca, num... Ela é em 720, mas, puta, é uma tela de 5 ponto não sei quantas polegadas. Então, foda-se, né? não ia fazer muita diferença passar pra 1080. Uhum. Então, eu não sei, cara. Eu achei os jogos que eu joguei na, na telinha, eu achei todos que eram muito bonitos. Muito, flui muito bem, né? Que o Yu tinha esse problema de, na tela, a qualidade não era nem HD, né? Na, é. Mas, é, uh, você vai
1: falar alguma eu coisa? Prefiro, eu, prefiro, eu prefiro jogar na telinha. Eu acho que o conforto ah. é o conforto é maior. Eu tô aqui sentado no meu escritório e eu tenho uma TV, tenho um monitor aqui à minha disposição, mas eu prefiro sentar nessa mesma cadeira que eu tô e jogar na telinha porque, sei lá, é mais confortável a qualidade é muito boa mesmo, você não sente que tá perdendo muita coisa é, não jogando na TV por conta do conforto de estar tá ali no
2: mesmo lugar, na mão, fácil enfim. E, e é uma coisa que é legal, só falando, que eu pensei que eu nunca usaria, é aquele apoiozinho para deixar limpar, em pé porque assim, eu tô jogando aqui TV tá do meu lado, eu quase sempre uso a TV mesmo. Mas, tipo, quando a Ana já vai dormir e tudo mais, eu, ah, vou jogar um pouco, eu prefiro jogar na portátil pra não incomodar ela. É, eu coloco aqui na bancada, levanto ela, pronto, tô jogando numa TVzinha com controle. De boa também, cara. É, é, bem, é bem prático isso, né? Que a Nintendo tenha pensado numa forma de, nele, você já poder deixar ela em pé sem ter que comprar um suporte à parte que e envolver você ter que pegar um, um acessório, colocar, plugar ele. Não. Levantou, ligou. Se você quiser jogar assim, também funciona e muito bem, saca? Uhum. Eu, eu achei isso bem bacana. Sei lá, estou, estou bem, bem contente com o console por enquanto. Estou bem empolgado com os futuros lançamentos. É, né? agora eu,
0: eu tenho vontade de pegar um Switch. Hum. Mas, uh, primeiro, a gente vai comentar mais à frente aí a questão do mercado livre, né? Uhum. Uh, e, segundo, até sair o Mario, pra mim, não tem um motivo que justifique eu gastar tipo uns 2 pós 100. Sabe, tipo, porque não é investimento só do console, né, quer dizer, é, só do jogo. Você vai pegar um jogo. É o console e o jogo, né. E, sim.
2: E... sim, sim, você e... vai pegar um jogo, você não vai comprar ele e deixar ele na gaveta até sair o Mario. Só que... Sim, não, é. É, exato. Mas Splatoon, cara, Splatoon vai ser bom.
0: Eu consigo passar sem Splatoon, sim. É, Eu aproveita, acho Splatoon Johnny. muito foda.
1: Hum. A gente tá com uma turminha legal, cara. A gente tem pelo menos, ó, tem pelo menos umas oito pessoas que estão bem ativas.
0: Eu vou esperar você ir pra Disney de novo. Aí quando você for pra Disney, <risos> <risos> você traz pra mim. Ih, uh,
2: vai demorar.
0: Mas o Bonatti tem mais uma indicação?
2: Mais uma indicação. O Márcio não tá aqui, eu vou falar de coisa japonesa, gente. Hum. Yay! Essa semana eu assisti um filme que eu tô desde dezembro enrolando pra assistir, que é o Perfect Blue. Eu não sei se ele veio pro Brasil como azul perfeito ou algo do tipo. <risos> <risos> eu não, realmente não sei. Eu, eu lembro quando eu, eu vi muita review sobre ele no YouTube e tal. Foi um filme que eu descobri por acaso vendo alguns, alguns youtubers, sei lá, que recomendam filmes. Essas coisas, saca? Uhum. E, cara, eu falei tipo, né? Sabe essas coisas de internet aí? Tans, jovem <risos> que partilho. Cara, é
0: aquele estilão de, estilão de anime dos anos 90? 80, uhum. 90? De quando que ele é? Sabe? Ele é...
2: É, peraí, peraí... Aí.
1: 97.
0: Ah, cara, adoro... Pra mim é o melhor estilo de anime, cara. Esse dos anos 90, com esses narizes. <risos> cara, ele é... Então, ele foi o
2: primeiro filme dirigido mesmo pelo Satoshi Kon. E ele fez uma... Ele, tipo, já tinha, trabalho, tinha trabalhado antes com outros filmes, né? Ou como roteirista, ou como animador. Né? E acho que ele escreveu uns mangá também, umas coisas loucas assim... Ele era um cara bem conceituado Que morreu muito jovem, com 46 anos Um, um trabalho incompleto, inclusive Tem um anime dele que Você acha trechos dele por aí Porque parece que já estavam em produção bem avançada Mas como ele faleceu acabou Acabaram nunca terminando ele O Dream Machine que, ele, ele é um cara bem autoral E esse foi o primeiro filme dele Para muitos é o melhor né? Eu quero muito ver a filmografia inteira dele É uma animação Sobre é uma. Tipo, temos a protagonista. Ela era uma cantora de música pop japonesa. Ela cantava num, num trio. E, tipo, as pessoas convencem ela de que ela deve largar a carreira de cantora pra virar uma atriz. E é meio bizarro. Tipo, o plot é muito simples. Mas eu acho que, não sei, a profundidade dos personagens é muito boa. Porque. Começa esse drama dela, de ela começar a virar uma atriz, as pessoas acreditarem ou não nela, é, por falta dela ser uma protagonista muito bonita, as pessoas, tipo, quererem que ela faça papéis mais ousados, enquanto ela. Saca? Ela tinha uma imagem pra um público que não vendia isso, saca? É, uma coisa que eu achei bem legal também no filme, é que respira 97 e que é bizarro você assistir hoje, se uma galera mais nova assistir esse filme, vai achar muito estranho, que a protagonista ganhou um computador. E as pessoas começam a ensinar ela a ler e-mail e tudo mais. E isso deve ser muito estranho pra uma galera mais nova ver, né? <risos> ler e-mail e acessar a internet. É porque, mas...
0: porque o e-mail já tá ultrapassado de novo, né? Porra?
2: Mas, não, mas é porque, cara, em 97, não só protagonista era importante ler isso, mas é ver isso, né aprender essas coisas, como eu acho que isso daí era uma informação que eles tinham que passar para a pessoa que tá assistindo, né, cara? Não era todo mundo que tinha computador ainda em 97. Uhum. É, com certeza, com certeza. Pra pessoa é...
1: enten entender o que tá uhum.
2: acontecendo e não ser a caixa mágica, né? Exato, e é, bem legal, e é bem legal que, tipo, isso é parte importante do plot, porque uma coisa que acontece é ela começa a acessar um blog sobre ela, né? E é bem legal que começa de uma forma bem leve, né? Tipo, ah, nossa, hoje é uma pessoa que meio que finge ser ela, mas ela acha ok e tudo mais, e a pessoa fala uns negócios sobre ela, ah, nossa, hoje eu, eu tomei meu, sei lá, milkshake, whatever, não lembro. E ela, nossa, essa pessoa me conhece mesmo, né? Depois eu fui no mercado e comprei, sei lá o que lá. Aí eu fui embora, eu não dei tchau para dar uma pessoa ela começa a ficar travada, tipo, ok, estavam me observando esse tempo todo, <risos> e a pessoa começa a descrever coisas que ela tá fazendo em casa, assim, e boa parte desses momentos em que ela tá no computador, eu acho muito genial a forma como é realizado o filme, que, tipo, você meio que tá observando ela pela janela, não, tipo, pelo ângulo da janela, então, tipo, quando ela começa a ler essas coisas e ela tá de lado no computador e você meio que observando pela janela, Fica até na sua cabeça, ok, ela pode estar tá sendo observada agora, você pode estar tá vendo ela pelos olhos do Stalker, saca? Uhum. Então, Caralho. vai ficando muito, muito densa essa história, é, saca como eu disse, começam a acontecer assassinatos, crimes e tudo mais, e tudo isso com uma pessoa, saca, que só tá tentando viver a carreira dela, né, o que é um assunto, tipo, bem interessante pros dias atuais também, que... É algo que acontece muito agora youtubers e tereréu, nesse né? assunto que de... já viu... foi debatido um milhão de vezes. Você viu esse Oi? anime
0: no... no Netflix ou
2: você baixou? Baixei. N -n não ah, achei tá. nenhum meio legal. Inclusive, quando eu vi review sobre ele, ainda sem saber o final e tudo mais, eu já tinha ficado empolgado bastante. Eu queria até comprar essa parada. Não achei DVD, Blu-ray. Não achei nada desse filme no Brasil. Não sei se em algum momento ele veio oficialmente para o Brasil. Mas, assim... Eu recomendo demais. Assim, a, a qualidade da animação é, ela é muito boa, mas com algumas inconsistências no sentido. Sei lá, não é a Kira. Óbvio que não é. Ah, sim. Mas o diretor é. dela é um animador. O cara manja muito. Então, assim. É, o background sempre está acontecendo coisas interessantes. Os personagens principais são extremamente bem animados. Ao ponto de, tipo, alguns momentos eu esquecer e pensar, caralho, essa atriz é boa. Não, peraí, é uma animação, saca? A expressão facial <risos> fantástica. Caraca. Não, cara, é muito boa, assim. Tipo, no sentido, eu tô analisando, caralho, que atuação boa, né? Tipo, sabendo que é um desenho, não, tipo, parece uma pessoa. Porque, no momento, rola um canivale, uma coisa do tipo. Mas... eu não sei, cara, porque é, é muito bem expressivo, é muito, é muito bem feito nesse sentido. Coisas, tipo, cenas... Onde acontecem coisas, sei lá, ela tá correndo e ela tropeça e ele coloca uns ângulos de câmera muito legais pra mostrar essas coisas, são muito impressionantes, pra, ainda mais pra época, saca? É, é, ele é muito bonito visualmente nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele tem muitos momentos que, sei lá, tá mal galera, assim, uma equipe, vai, uma equipe de filmagem, a câmera vai passando, tá todo mundo parado, né? E dois personagens se mexendo, né? Tem muita coisa assim, que é, é óbvio que é pra economia, né? Não, 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 não daria pra eles animar. Tudo com... Não tendo orçamento e tempo de um Akira. Não, da não, vida não, não tem como. É, é outro nível nesse sentido, né? Mas eu não sei, cara. É, é muito bonito. É, é uma história muito boa. O final me surpreendeu, saca? Eu fiquei bem tenso o filme inteiro. Ele não é longo. Ele tem uma hora e vinte, mais ou menos. Ah, é de boa. Né? Eu sei que ele tem uma fanbase muito grande. Mas... Não é aquela fanbase super popular, como o Ghost in the Shell, que era novamente citando. Saca? Então, sei lá, fica aí minha recomendação, assim, eu, eu vou muito atrás do, dos outros filmes dele. O Porro Otaku falou que o. De, do Godfathers, alguma coisa, de, desse diretor, que é excelente também. É,
0: o Power Otaku, é. inclusive, acabou de falar que Cisne Negro se baseou um pouco nesse anime, segundo o próprio diretor.
2: Sim, Cisne Negro e o, e o Requiem by a Dream, parece que também tem algumas semelhanças. É. Requiem para um Ele
1: ele não foi dublado, você assistiu ele legendado,
2: né, Bonatti? É, eu vi em japonês mesmo. Japonês legendado, tá. É, te, eu acho que tem em inglês, mas eu, eu, tipo, nem procurei, assim. Quando eu baixei já tava assim. Tá. Mas, eu não sei, é um diretor que eu tô bem afim de ir atrás do, do resto do trabalho dele, ele é bem conceituado lá fora, né. Nos Estados Unidos mesmo tem vários livros de arte sobre os filmes dele, essas paradas que são bem legais, assim, que dificilmente vem pra cá. Mas... Puta história, gente. De verdade, assim... É até meio assustador que não transformaram isso em filme ainda. Tipo, filme exato de Perfect Blue, né? Porque... Uhum. Uhum. Tá, eu fiquei é uma história curioso que pra ver, cara. Vou ver
0: se eu vou sure. atrás aí pra, pra assistir.
1: É, já anotei aqui pra procurar no Pirata da Bahia.
0: Maravilha. E o Honório, Honório assistiu um filminho hoje, bacana?
1: Bacanudo. Bacanudo, muito legal. O... Como é que vocês colocou aqui? Homem-Aranha. É... Homem-Aranha Homecoming.
2: Eu, eu é. devo falar um pouco do backstage aqui, eu fiquei mais tempo do que eu tenho orgulho procurando o título inteiro do, do <risos> filme em espanhol, mas eu não achei, o título da Espanha só tá em tá em inglês, Caraca. então eu não sei cara. se tá de volta ao lar, sei lá. Tá,
1: <risos> bom. É, assistir Homem-Aranha vai ser bem difícil comentar sem spoiler, mas vou me esforçar bastante pra não estragar a experiência de ninguém aqui, é, por é, favor. É, assim,
0: o, o aquele primeiro trailer lá, o primeiro segundo trailer, ele é, contava é, muito da história do filme. Eu fiquei até com medo dele estar tá contando a história inteira.
1: É, é então, é isso Você que eu pode ia falar. Isso? Eu, vou, eu vou falar sobre o que tá no trailer, pelo menos. Quando eu falar alguma coisa se baseando né, no trailer, porque o trailer eu vou considerar que todo mundo viu.
2: Mas uma, uma pergunta só, Honor. É, tipo, tem mais pra ver além do trailer, assim? É, ou o trailer realmente entregou mais do que precisava? o diretor Cara, tava meio putaço, ele falou tipo, que ele entregaram um, mais do que ele queria.
1: Muito, muito mais do que, é. do que deveria. Mas isso aí é babaquice dele, eu acho, pelo menos, porque é, eles, eles passam por, pelo crivo dele o que, que vai ser entregue pra empresa que faz o trailer. Será?
2: É, então, Será? É, é, passa.
1: É. Eu Acho passa, que é mais passa.
2: pela mão do estúdio do que do diretor, e, viu?
1: Então, é. Aquele negócio de força de diretor, né? Eu fui uhum. atrás do que esse cara fez e, assim, ele tem alguns filmes no currículo com, com atores uhum. é, classe A e tal, mas não é muita coisa, ele não é puta, um puta diretor reverenciado nem nada, então ele deve ter pouca força pra esse tipo de negociação com o estúdio tão grande quanto a Marvel Studios. Uhum. Então, deve, deve ter um pistolão de, de produtor e tudo mais, mas... Putz, cara, não, não tem como a gente ter certeza. Mas isso passa pelo crivo do diretor. Mas, sim, ele entregou muita coisa, sim. Não tem nada mega revolucionário. Mesmo porque, assim, é, é um filme de origem e não é um filme de origem. Ele é um filme de origem porque você vê ele se encontrando. É a primeira versão desse Homem-Aranha de verdade, sem ser aquela aparição rápida no, no, nos Vingadores, uhum. Né? Uhum. mas ele não conta, não tem nada de picada, nem flashback, nem nada, não tem Tio bem morrendo, ele não lembra, ele faz uma menção ou outra, mas assim, ele, ele considera que você já sabe tudo, não tem explicação de poder, ele não fala de sentido aranha, não fala de nada mas... do tipo.
2: Mas como assim, sei tudo, mas o tio do Homem-Aranha morreu? Que história é essa? Puta, mas...
0: <risos> Esse spoiler como também...
2: vou saber se o filme não tá me mostrando? É, então, ele, ele presume
1: assim, olha, você já viu isso, sabe, você já viu isso pelo menos duas vezes, então eu vou pular essa, essa palhaçada, sabe, e eu acho isso interessante, porque realmente a gente não precisa disso eu não sei se a nova geração precisa, se tem molecada que realmente não conhece Homem-Aranha, porque Homem-Aranha é a parada, é o super-herói mais popular do Brasil desses Marvel da vida, Marvel e DC uhum. da vida. Uhum. Porque... Acho que ele e o
2: Batman, talvez, o Batman seja lá do lado do Coelho ou não?
1: Assim, tem esses grandes, mas em consumo de quadrinho, pelo menos nos anos 90 e 2000, hum. o Homem-Aranha é disparado, você não vê uma pessoa que não leu Homem-Aranha. Todo mundo viu o Homem-Aranha, nem que seja de, de longe, mas viu o Homem-Aranha. E tá no, coração, tá no coração de muita gente. Então aqui a gente tá meio que pisando em ovos aqui, pra ter certeza que não, não vai ofender ninguém. Um, a história se passa oito anos depois dos Vingadores 1. O 1 é aquela que teve invasão alienígena sim, sim, sim. com os Chitauri e tal.
2: Caralho, já passou tanto tempo no universo Marvel. Pra mim Vingadores exactly. 2 era tipo uma semana depois do 1 não, então é, tem um tempo
0: não, tem tanto que no Vingadores 2 eles explicam bastante sobre o impacto das ações ali e tipo, teve é. também nas séries da eu Netflix, não senti que era né, tanto tem, tempo tem impacto
1: é. também. Na da, eu na, não
2: senti todo esse tempo só.
1: Na, na da Netflix e especialmente na da ABC, aquele Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., eles
2: ah, lidam,
1: assim todas essas séries, inclusive esse filme, lida com uma premissa que é o plot é uh, a tecnologia Chitauri da invasão tá aqui. Então, todos nos escombros. E aí, todo mundo, essa porra é, cara, é cabo de, de celular, sabe? Toda esquina tem alguém vendendo.
2: Uhum.
1: <risos> e aí, todo mundo transforma cada um numa coisa e, nesse, nesse filme, são armas. Então, são as armas Chitauri, que eles estão transformando em armas, né? Os aparelha, a aparelhagem Chitauri. E a história é isso. Tem, tem armas vazando por aí, ele fala isso no trailer, por isso que eu tô falando mega tranquilo aqui. Uhum. O, vi, o vilão é o Abutre, e aí começam. Eu queria fazer uma, uma review da parada, tipo uhum. choque de cultura, sabe?
0: Pontos eu fortes nunca pontos vi, Eu Cara, nunca é muito vi. Eu nunca vi.
1: Desculpa, gente. Eu tenho pontos, um bom dia. Pontos fortes começam aí, no, no visual. No visual de tudo. Cara, muito bem feito. Tem que entender todo que o
0: se, se o Bonatti nunca viu choque de cultura, ele tem os motivos dele, né?
1: <risos> é bem é, é, é isso, bem é isso. O, o visual é muito bom. Muito bom mesmo. Então, assim. Cara, o Abutre tá, tá muito bem feito. Aquela armadura dele uh, é muito muito legal, cara. A estética dele é opressora. É...
2: Um, um, um ele é o Márcio ataca... chegou no chat só pra ofender o Honório. É muito oh, gratuito isso, isso né? né? Muito gratuito.
0: É, <risos> é, é ele. Ele é tá ele. falando
2: como que o Honório já assistiu Homem-Aranha. Ah, como que você vetos. já assistiu? Ele transa eu com o diretor. Vetos. Sempre. Ah, a, a,
0: pra a Maíra, que é a nossa amiga, que é a amiga do Bonatti, principalmente, uhum. ela foi ontem ver a pré-estreia? É, é que o
2: amigo nosso, a mãe dele, trabalha em cinema há 200 anos. Ah, tá. e...
0: é. Mas hoje em dia você consegue uhum. comprar ingresso pra pré-estreia, né?
1: Consegue, é, consegue. consegue, consegue é. tranquilo. Isso é inveja do Márcio. Deixa ele.
0: É. Mas estreou, estreou é. hoje ou não, não? Ah, não, amanhã. A estreia é, foi, não, foi
1: nessa... É, foi nessa virada, já teve, né? meia-noite um, tinha sessão pra caramba. Hoje o dia inteiro, sessão. Uhum. É, esse negócio de pré-estreia, estreia, praticamente não existe mais. Eles estão engordando o fim de semana pra uhum. cada vez vender mais. Essa é real,
0: não, né? Não, com certeza. Então,
1: fim de semana começa na quarta-feira e vai até o domingo. E aí, puta, nossa, vendeu um bilhão. Uhum. Claro, né? Tem uma semana, o um negócio rolando. Mas, então, eles, eles fizeram muito bem todo o visual. O Homem-Aranha em si, já deu pra ver pelos trailers, mas... Cara, muito orgânico o, o visual dele, sabe, a estética. Sabe o
0: que eu tô gostando muito que eu vi desse filme em trailer, em imagem promocional? A cor.
1: Ah, é, ele tem umas cores bem
0: chapadas, pode dizer assim. Bem Tudo saturado, muito sólido. né? Tudo muito e,
2: e colorido, Color né?
0: Tipo, o vermelho dele é bem vermelho. Uma coisa que me incomodava muito no Homem-Aranha do, do toby Maguire é que ele era um Homem-Aranha meio laranja, né? Tipo, o vermelho dele não era vivo,
2: né? Oi, o, e o segundo lá do Andrew Garfield... Ele, Gar ele era, era mais escuro, preto. né?
0: Era muito ah. dark e tal. E esse tá uhum. colorido, cara. E, tipo, e tá mais ou menos o que a gente vai ver naquele jogo da Insomniac, né?
1: Tá, sim, e... sim. E tem a questão também de onde o filme acontece bastante. Porque, assim, o do Tobey Maguire era ali, no meio dos prédios, o tempo todo. Absolutamente, uhum. o centro, o tempo todo. Esse não, ele vai para o subúrbio, sabe? Ele vai para lugar que tem... Ele vai para Washington, ele vai para outros lugares que não tem tantos uhum. prédios. Tem uh, áreas abertas, áreas é, verdes, né? Então, o, o local também é bem diferente. Não é aquele centrinho das duas últimas... Uma trilogia, outro, não sei são, Era pra ser trilogia trilogia
0: Bilogia é, é bilogia foda
1: <risos> É, isso é realmente bem, bem diferente Aí, pontos fracos Uma coisa que, que eu não curti Pessoalmente foi o ritmo hum. Ele é um filme de duas horas oh. Que tem uma barriga grande cara, tem uma puta de uma barriga no meio então, ele começa com uma ação tem uma baita de uma barriga e aí ele termina com ação, beleza mas parece que ele meio que se perde no meio, uma, uhum. não, não tá saindo do lugar, sabe? Uhum. então fez uma barriga meio, meio zoado e é, qual, é que é, bom, qual é que é do Homem-Aranha a adaptação dele é assim, ele é sempre criativo ele não tem poderes mega diretos assim apesar dele ser forte e tudo mais e rápido, ele é sempre criativo é, ele, nas lutas dele okay,
0: tipo em comparação com a Butri, nem tanto, mas ele, mesmo sendo super forte, ele é quase sempre mais fraco do que os vilões dele.
1: Sim, 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 sim. É, exatamente. Ele é sempre mais fraco e ele é sempre criativo com alguma coisa. E eu achei que isso faltou no filme. Ele tem hum. um ponto de, de, de criatividade que eu vou, eu vou falar porque tá no trailer, é a parte da balsa, lá ele é criativo, mas hum. no final é tudo muito ao acaso, hum. sabe? Hum. Tudo que era para ser criativo, que deveria vir pra, pela cabeça dele, é meio ao acaso e meio alívio cômico. Uhum. Então Mas... ele bate numa coisa, a coisa ricocheteia, e bate na cabeça de um cara. E não, não foi ele que quis fazer aquilo, e é meio ao acaso, sabe?
0: Uhum.
1: Eu achei isso e, meio, e, meio sem criatividade.
0: E a pergunta, a pergunta só para polemizar: Homem Aranha ou Mulher Maravilha?
1: Hum, Homem Aranha, com certeza. Uh. Eu, não, eu não gostei de Mulher Maravilha me desculpem ah. quando, quando, quando o Bronco veio aqui eu tava tipo, querendo entrar pela tela e eu, eu tava os caras tão endeusando demais Mulher Maravilha ah, cara.
0: Eu, tá eu, mas eu não endeusando eu, Aí. eu não, ende... Ai, <risos> eu não endeusei, cara o Mulher Maravilha, eu achei um filme não, legal, não. mas eu não eu não achei a Coca-Cola toda que, que o pessoal tá eu falando achei, não eu acho que
2: pra mim até agora é o filme do ano eu, eu nem vi, eu nem assisti Ah, tá, eu nem assisti mas é, foi, não. mas é um filme dirigido não. por mulher, né? Se
0: você não gostar. Ai, cara, é Claramente pode... um machista. Não, não, é, não. Eu, adoro, eu adoro Mulher Maravilha dos
1: Quadrinhos. Esse filme que eu não curti, velho. Não foi legal. Justo.
2: Ah, mas, é bem, né?
0: algum mas, aspecto é... mais que você queira falar do Homem-Aranha? É. Sim, eu, tem... eu,
2: eu falei. Eu tenho duas perguntas só. É um... A personalidade dele tá legal mesmo, como nos 5 ah. Minutos do Vingadores? É assim
1: o, o Tobey Maguire não tem nada a ver com Homem o Homem-Aranha. O Andrew Garfield fez um excelente papel de Homem-Aranha, mas ele tava num contexto muito merda, porque o Sim. filme não tinha muito a ver com o universo
2: de Homem-Aranha, como a gente conhece, dos quadrinhos. O filme dele é muito merda, mas ele tá bem, cara. Eu tenho é, até dó é, dele. Exato, é, exato. Eu,
0: eu ele gosto dele né, naquele filme, mas realmente, é um filme com os vilão qualquer <risos> nota. É, é, ah, ele é. nos filmes do Tobey Maguire eu acho que ia ser legal, saca? Porra, esse, -se trocado, ser, dois. seria o mundo ideal, né? Tipo, agora
2: o, o
1: Tom Holland, ele tá quase perfeito, cara. Eu adorei a, a interpretação desse moleque. Porque aquele negócio, eles estão trazendo o Homem-Aranha pros 15 anos dele. Pra... Tô que
2: você virou Bolsonaro agora.
1: <risos> Aí sim, eu já sou odiado. É... Eu adorei a interpretação desse moleque, porque ele passa as inseguranças de um moleque de, de colegial, sabe? Ele. Uhum. ele... Quando ele tá com o uniforme, ele é, ele é brincalhão, ele consegue tirar sarro e tudo mais, mas você vê que aquilo desmonta no momento em que ele tá sem uniforme. E é exatamente uhum. o Homem-Aranha do quadrinho. Sim. Porque o Peter Parker é, sabe, ele é zoado. Ele não é o Tobey Maguire que pegava lá com a. Na, na lanchonete conseguia pegar com a bandeja tudo que tá caindo. Uhum. Ele não é fodão. Ele não, ele é zoado mesmo, sabe? E eu achei isso
0: muito, muito bom. E ajuda meio bom, que a cara. compor né, o personagem. Tipo, ele, é... ele faz um personagem quando ele não é o Homem-Aranha. Né?
2: Tipo, sim, na sim. cena incrível que o trailer estragou, dele falando sou sonado sem assim, essa roupa. É. é. Tá no trailer, gente. É, tá no trailer. Tá cara, esse tá no trailer, esse
1: trailer
2: é.
0: é um dos maiores serviços não, já eu, feitos cinema. Eu, eu,
2: eu fui ver Guardiões da Galáxia 2 e eu, eu sinto que eu paguei por dois filmes. Eu, eu saí tão puto, cara. Eu, caralho, eu, eu saí com menos vontade de ver o Homem-Aranha eu, ok, eu já sei exatamente qual vai ser o conflito dele com o Tony Stark, saca, eu já sei. Ao menos que ele me surpreenda, que nem Mad México que eu vi o ele e falava, caralho, mostrar no filme inteiro no trailer ali é tipo os primeiros 20 minutos.
1: É. Ah, e, e pra, pra finalizar, é, cena pós-crédito, tem duas... Tá? fiquem até a última, a última é excelente, é excelente uhum. não dá pra perder, tá bom?
2: Não, okay. e, e só uma última pergunta, eu vi gente reclamando que esse filme ignorou completamente o sentido aranha, confere ou tava exagerando?
1: É, ele tava muito mais porrada do que você esperava, não é tão claro que ele tem o sentido aranha, que eu falei dele não, dele, dele não falar o que, que ele tem de, de poder então, por exemplo, mostra ele fazendo o fluido pra teia certo uhum. então mostra que é ele que criou o negócio e tudo mais, mas não explora nada além disso, não fala de sentido aranha, não fala como que ele consegue se grudar na parede, nem nada, ele, ele simplesmente assume que você sabe é... que ele tem esses poderes.
0: E eu acho que é uma decisão é uma decisão boa, mas é engraçado que o filme ainda tenha duas horas e barriga mesmo cortando isso, que é o tipo de coisa que a gente espera em todo filme de Homem-Aranha, mesmo não necessariamente precisando,
1: é, é eu, eu, eu achei que a barriga foi um extra. Podia ter colocado mais conteúdo ali. E, e hum. assim, eu gostei muito do, do. da estética do vilão, tá? Mas o vilão em si, a história dele, a motivação, não é. Estão lá essas coisas. Na verdade. Na verdade Padrão não é, é Marvel. Na verdade, assim, é contaminação, porque esse vilão no quadrinho, ele é muito bosta. Ele é muito bosta mesmo. E aí eu acho que eu vim com uma, eu nunca, um preconceito enorme, muito. assim, sabe?
0: É, é, é aquela história ainda dele querer ser novo, querer ser jovem ou não?
1: Não, não. Mudaram a motivação, mudaram bastante coisa dele. Especialmente ele não usa um colã verde com... É, isso eu
2: achei triste.
1: Qual é o nome daquele é. negocinho? Aquela gola rolê toda é, de é, pluma, assim, é, sabe?
0: Não, eu sei o nome disso. Quer dizer, eu sei ele que... Ele não é
1: que usa... o que ter mantido. Cagaram no meu personagem disso. favorito. <risos> é, isso aí. É, Mas é
0: maravilha. isso. Maravilha. Homem-Aranha aí. É isso. No, no fim, entre mortes e feridos, vale a pena
1: vale, não, vale a pena, vale a pena sim é um bom filme e assim ele faz exatamente o que você espera dele, que é conectar tudo dentro do mesmo universo de uma forma bem feita então faz menção a todos os outros filmes, coloca o, o Homem-Aranha no radar de todos os outros filmes para poder ser chamado na, na Guerra Infinita, que vai ser o contra o Thanos. Uhum. Sabe, ele fez o trabalho dele que é colocou dentro do universo. E não só na pontinha ali do, do, do Guerra Civil.
0: E será que no final eles vão de... conseguir acertar contrato para chamar ele pro, pro Guerra Infinita?
2: Acho que ele já tá.
1: Vão, não vão. Eu ah, acho mas... que ele já tá confirmado, é. Uhum. Mesmo porque, assim, a quantidade de tempo de cena de personagens Marvel do, do, do Cinematic Universe. É enorme. Sim, teve, teve muita colaboração da Marvel com esse. Tem o, o Tony Stark que aparece o tempo todo. O John Favreau que é o motorista do Tony Stark, o tempo todo. Ah, ah ele ah,
2: voltou.
1: Ah, resolveram o problema do contrato com a com a Pepper, Pepper Potts. Esqueci, é, esqueci o nome dela, da atriz. Resolveram, ela apareceu lá de novo, sabe? Tinha
2: problema de contrato com é, ela. É, teve, tava teve treta com ela.
1: Teve, teve ah, uma treta de aí. contrato. Ela não apareceu no ah, não lembro Vingadores qual que ela não de apareceu, dois... deram uma desculpinha. Talvez, ou no Guerra viu? Um deles, eu não lembro bem qual que foi. Mas deram uma desculpa bem esfarrapada, assim, uhum. de que o Tony Stark estava... Foi, é, foi meio abandonado por ela, assim, sabe? Mas,
2: sabe, é, é, tipo, cara, é foda que como todos esses filmes trabalham em prol do, dos Vingadores, saca? No final, é tudo pano de fundo pra isso. Eu sinto que todas essas histórias paralelas, tipo aquela mina do Thor também, que eu esqueci, nem lembro o nome dela, cara. Aquela equipe toda do Thor que só faz... Só é importante nos filmes do Thor? O, sim, o velhinho sim, sim. Ele ainda aparece no. no Vingadores 1, mas eu não sei, cara. Parece que, tipo, é foda-se essas histórias, porque elas não vão ter importância nunca, parece?
1: É, não, é bem isso mesmo. Bem isso. É, é, os caras, caras estão ali pra, pra preencher, e é, eventualmente eles são usados no, na franquia principal, mas realmente eles são, são escada pros, pros seus próprios. Eles, assim, por exemplo, é. o Thor. Esses caras, a gente vai ter a confirmação agora, vamos ver se eles vão aparecer no Thor Ragnarok. Eu, eu acho que eles vão aparecer rapidamente assim, e vão sumir o resto do filme inteiro. Toda uhum. aquela, tu, aquela uhum. trupe que está falando. E a... como é o nome da, da, do pai romântico lá do, do, do Thor? A Nathalie, Nathalie Portman. Nathalie, é Nathalie Portman. <risos> Ela nome. também é, teve uma... É só Ela... atriz. atriz. É. Ela, ta ela também teve um problema não sei se foi um problema de contrato ou se foi rejeição do público mas ela tava cortada também, não sei se voltaram cara, atrás é que
2: é bizarro, cara, que ela é uma atriz grande demais pra fazer uma pontinha sim. em time de super heróis saca, cara era, é, era sim, pra ela mas... ser uma das principais essa pauta, de alguma forma ela, o nome dela, ela deve ser muito caro o contrato dela uhum. é, eu também acho, também acho que ela
0: é poderia ser qualquer uma ali Uhum. Mas, bom, eu, eu pretendo ver, você falando que esse filme tem uma barriga grande, pode dar problemas pra eu conseguir convencer minha, minha senhora aí comigo ver, porque ela já não é muito só não... De filme de herói.
1: Ah, preciso fazer uma menção aqui, que hum. a última coisa, prometo, a Tia May, todas as piadas de que ela é uma gostosona e tudo mais, a galera da produção abraçou isso, e basicamente todo homem que vê a tia May Quer pegar a tia May ah, Então que... o pessoal é abraçou né? O pessoal abraçou a internet E realmente é cansativo é uma piada. Primeira piada, hum, beleza, legal Aí ah, eu vi isso na internet Segunda piada, ah, tá Terceira piada, puta que bosta, né e... <risos>
2: Triste Tá bom, meio. tá bom,
0: gente é, Maravilha, Homem-Aranha Homecoming, De Volta ao Lar né? Que tá em português
2: não faço ideia Acho, Acho que, que é. Deve.
0: é Mas vamos lá pro Amigames Caralho, já é 10 e meia, rapaz Quer
2: pular o Amigames? Uh... É, tem notícia pra caralho? É uma boa, hein Que eu não quero fazer não falsete é, não, é não, hein
0: Tá <risos> vamos, vamos pular o Amigames essa semana E daí na, na semana que vem uh, A gente pega é. esse Amigames Que parece ser interessante
2: Para, eu, Cara, eu senti um frio na espinha Quando você falou Amigames Amigames Eu tinha esquecido dele hum. Nossa, eu só não vou dormir hoje
0: <risos> É, cara. Daqui a pouco eu tô de pé pra ir pro trabalho. Ainda bem que já tô vestido. <risos> Vou comer <uma> é. o <risos> meu uh, Mas vamos lá, vamos começar com a, com a grande notícia, porque eu acho que é isso que a gente precisa discutir hoje. E o resto é bom, é né? É do porco uhum. que vai fazer captura de movimento pro
2: The Last of Us 2.
0: Last of... Eu ia falar com que eu tô uh. Uh, Tá ali, tá ali. Aqui eu tô, tô setando os rolês aqui e. Uhum. O Bonatti comentou aqui, agora há pouco, né, que ele é um feliz proprietário do Nintendo Switch. Comprou? Sim. Comprou onde, Bonatti?
2: Bonatti? Eu não lembro o nome da loja. Qual é o nome da loja, Nário? Você que é, Game... é brother dos caras. Game Center. Game Center. Mesma loja que o Marcos comprou. Ah, só que. Mesma e... loja que metade do, desse chat comprou, eu acho, que foi com a gente. <risos> né?
1: <risos> Propaganda gratuita. Olha, né?
0: Game Center. E, assim, por sorte, você comprou lá... E por sorte você comprou a semana passada Então, se mas eu, eu devo falar A partir falar... dessa semana
2: não, não ia comprar, não ia ter mais, acabou o videogame Mas, não, mas Sabe o que é bizarro? E assim, é, Eu já não tava achando ele direito no Mercado Livre
0: Não, realmente Tinha... ele, ele começou a desaparecer, realmente
2: a, a gente não falou o que aconteceu, mas é O, o Switch, seus acessórios e os jogos Estão sendo banidos do Mercado Livre para sempre E todo mundo que tentar vender Vai ter o joelho quebrado tentar com o <risos> Tipo isso
1: e é, foi assim, foi assim que foi o comunicado do
2: Mercado Livre os vendedores. É. E, mas eu já tava achando ele, inclusive na, numa loja que o Guito me recomendou, pelo Tom Games, foi onde ele comprou a dele. Eu, caralho, que estranho, eu tô aqui no, na página deles, não tem mais videogame, né? Aí eu procurei no Facebook e tinha, aí eu entrei em contato com a loja e eles falaram, não, 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 a gente tá vendendo aqui. Aí eles passaram preço e tal, tudo pro mas chat e página deles, outras,
0: Na página deles não tá vendendo?
2: Do, do, do Mercado Livre não tinha lá ah, suíte, Mercado... tinha acessório Mas ele, eles, é.
0: eles não tem uma página Fora do Mercado Livre também?
2: Então, no Facebook ah, tá. Mas eles vendiam eles encaminhando o do também. Mercado... É, então, acho que não tem mais, acho que já tiveram Tá E bah, uh -huh. não, pode, tava pode. bem vazio o Mercado Livre De suítes já Quando Sim. eu comprei o meu, mais de 10 dias atrás
0: é, Isso é bem verdade, porque assim eu fui eu, Quando eu fui atrás uh, não, Sei lá, logo quando você começou a comentar De comprar o seu, uhum. eu lembro que eu cheguei a achar oferta de, tipo, R$ reais mais ou menos. Uhum. E daí eu fui procurar, né? Depois que você comprou o seu, eu falei, caralho, mano, tá, tem pouco Switch aqui, né?
2: E subiu o preço pra caralho,
0: né? Uhum. E agora a gente tá começando a ver aí o um motivo, né? O Mercado Livre, ele tá deliberadamente proibindo a venda do Nintendo Switch. Uh, o pessoal que tá anunciando tá tendo os anúncios removidos de lá do... do do Mercado Livre do e Mercado quem Livre. insiste, Sim. quem insiste acaba tendo a conta suspensa, né, ou banida, enfim, depende da recorrência. E a gente teve, assim, por sei lá, um dia, dois dias, a gente não teve muita explicação do que estava que rolando e daí a gente uhum. teve finalmente uma explicação oficial do Mercado Livre que é o Mercado Livre companhia de tecnologia líder em e-commerce na América Latina esclarece que a venda do Nintendo Switch por terceiros é proibida pela legislação brasileira, uma vez que o produto ainda não foi lançado no mercado nacional pela Nintendo ou distribuidor autorizado e também não possui os registros pelas agências reguladoras competentes deste modo... Uh, e conforme previsto em nossos termos e condições, o produto ainda não pode ser comercializado no site. Aí, eu acho que a primeira coisa que surge na cabeça de todo mundo é ok, o Mercado Livre vende um monte de coisa que não tá regulamentada pela Anatel.
2: Pirataria pra caralho,
0: né? Pirataria pra caralho. E, e nada disso sai, né? Tipo o que nos leva agora ao momento de especulação pura, né, do que tá acontecendo com o Switch o que vocês acham que tá acontecendo?
2: eu acho que a empresa que anunciou um tempo atrás que ia trazer os jogos lá, mais ou menos sei lá, um gol mil o preço de cada jogo Eu que ela ela, a Nintendo, Games cara, tem muita cara de ter ela barrando, porque a Nintendo não sabe usar internet, não foi ela
1: é isso mesmo. É isso. Então eles estão usando essa desculpa da regulamentação da, da Anatel, né? E uhum. eu acho que não tem regulamentação nenhuma entre ser lançado no Brasil ou não. Você pode pegar qualquer coisa e desde que você importe você consegue vender aqui dentro. Não, não tem essa.
0: Produto você importado
1: mesmo... não é legal é, ser
2: vendido. Você que... mesmo,
1: você mesmo consegue classificar o produto na. na, na... Com código NCM, vou falar technez aqui, mas você consegue classificar o produto que você importa. Você declara o que, que é o produto. Então, assim, a regulamentação pela Anatel, que eu desconheço, é, como funciona, pode até ser válida. De, que ninguém aplica por aí, foda-se, né? Uhum. Mas pode até ser válida. Mas se eu não me engano, todos os acessórios, as outras coisas que o Bonette falou também que estavam que bloqueados, eu acho que eles não estão. Porque eu acho que eles, eles não têm nenhum tipo de, de ligação a menos que, sei lá, a NC Games ou a própria Nintendo tenha dado uma baita de uma carteirada no, é, no Mercado Livre que e eu... falar, ó, você tira tudo ou eu te entubo por isso aqui.
0: É, o que eu acredito que tá acontecendo uhum. é justamente isso, tipo uh, 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 o Mercado Livre até por causa das comissões que ele ganha em cima disso, são produtos caros, né, 2 mil, não sei o que, e eles tiram tipo 10% né, na venda, uhum. então é um dinheiro bom pra eles e o Mercado Livre que... uhum. é o principal se você fosse ver os anúncios ali de quantos itens vendidos cada da um tinha lá, eram números consideráveis e é um dinheiro sim. que o Mercado Livre não gostaria de perder, e o Mercado Livre tá cagando Contudo. pra ética, tipo, o Mercado Livre não tá querendo impedir os jogadores brasileiros de terem acesso ao Nintendo Switch o Mercado o Livre Mercado tom é... tomou uma Feira carteirada de alguém o que a gente precisa especular, quer dizer o que a gente gostaria de saber é de quem uh, hum. eu duvido ainda que tem tenha muito sido vendendo tão... lá sim,
2: vale falar eu duvido não, mas... que tenha sido
0: da Anatel porque a Natel faria ah, isso com não. mais produtos.
1: Exato. É, não, a Anatel diretamente eu também duvido, porque ela não é. teria sido tão, tão específica assim.
0: Uhum. É, eu acho que é mais ou menos aquele lance de, ó, oh, se você continuar fazendo isso, eu vou chamar a polícia. <risos> e, e é saber quem chegou e virou a falar isso. A primeira que vem na cabeça é, é a NC Games. Porque Sim. a NC Games realmente ela tá para trazer jogos, né? Ou já tá trazendo, não sei, de switch a, a valores que vão variar entre 330 e, e 400 reais.
1: Uhum.
0: E que.
2: Ok, né? <risos> tá. uma...
1: Acessíveis, né? É. é. Sempre paguei isso pelos meus jogos, vocês assim, não? Pois é. é. Eu
2: <risos> pago isso em maçã hoje em dia.
0: Pois é. Ou é. A, 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 tipo, os mais otimistas especulam que, eventualmente, alguém tenha interesse de trazer a Nintendo de volta pro, pro Brasil. E hum. esse representante poderia estar tá indo atrás do mercado livre para eliminar esse mercado cinza antes de... Ou tipo ou antes de entrar, ou pra provar pra Nintendo que existe um mercado talvez, sei lá
1: cara, hum. isso é muito, é muito peidar na farofa, né cara é, antes, de, antes de entrar, você causa raiva em todo seu público consumidor fazendo com que eles tenham <risos> que pagar uma nota por um jogo hum. aí dali dois meses, ah amiguinhos nós temos aqui, ó, então você não vai pagar mais aquilo que você pagava, você vai pagar aquilo vezes dois, olha como a gente é legal, Vezidão, ah essa é. Vista, né? É, sendo otimista. Pô, isso é muito peidar na farofa, cara.
0: É, cara, eu, eu fico triste, porque eu não sei como que vai ser a situação da compra do Switch, quando tiver interessado em comprar um. A gente tá num momento de transição agora, né, que boa parte das ofertas sumiram do mercado livre, mas ainda tem um outro corajoso que, que tá lá, né,
1: é, uma coisa que acontece é que eles não são anúncios antigos. Eu dei uma olhada nos anúncios que estão, são todos anúncios novos, uhum. né? É, e, e tem pouquíssimos caras. Eu acho que eu só encontrei um cara que é um grande vendedor, uhum. assim, que tem. Mais de, mais de mil transações feitas no mercado livre
0: é, assim, uhum. agora é um péssimo momento para comprar Nintendo Switch no mercado livre a chance de você tomar ah. um golpe é muito grande porque você não vai tem conseguir os, os mercado líder os, os vendedores ouro então você vai procurar não tem quase ninguém, tem um cara lá que, assim, os vendedores das antigas os confiáveis já sabem o que está rolando e os que estão prezando pela reputação deles, eles não vão ficar arriscando ter uma conta banida é uma porrada de, de, de análise positiva Exato. ali, em compensação anos tá de querendo, o cara lixo. tá querendo comprar um Switch, ele vai entrar no Mercado Livre ele vai achar qualquer um ali, vai tentar comprar, então assim, muito cuidado agora quem tiver qualquer intenção sim. de comprar, agora é o momento que os caras hum. vão estar tá preparando para dar golpe
2: arapuca, sim com certeza é. e uma coisa, o com postou um link aqui é, de um vendedor, ele tá respondendo alguma pergunta, a pergunta não tá no print mas ele falou, é verdade, Sérgio, a venda desse produto não está liberada em nosso site porque a empresa detentora da marca ainda não fez o lançamento oficial no Brasil. Por isso, ela nos pediu que a venda seja liberada somente após esse evento. Aí perguntam dos jogos e acessórios e tudo mais, e ele fala, por enquanto está liberada a venda de cases, películas e suporte.
0: É, que são coisas que, assim, em tese, quer dizer, em tese não, são coisas que não dependem de regulamentação da Anatel. Uhum. Mas, mas eu acho
2: estranho isso, porque... Assim, tem uma empresa que traz o Play 4 pra cá. Ainda assim é ilegal eu vender um Play 4 importado, mesmo se eu tiver, tipo, a nota fiscal e esse ah, caralho?
0: Sim, porque eu acho que todo produto eletrônico, principalmente que tiver uhum. uh, uma placa de rede, uma coisa assim, precisa ser regulamentado uhum. pela Anatel.
2: Hum... Eu não sabia disso. Mas okay. colocar produto importado, você colocar lá, produto importado.
0: Não, não. O problema, hum, o problema é, é o feliz. produto ser de telecomunicação que tem a regulamentação da Anatel. Hum. Uh, enfim, eu acredito que esse tipo de lei, deve... agora tô cagando regra, vai aparecer alguém pra corrigir, pra falar que eu falei bosta mas tudo bem, a gente tá aqui justamente pra falar, <risos> eu, eu acho que quem é. tá na live aqui tá esperando que a gente fale merda mas eu acredito que muito disso venha por aparelhos, tipo celular, essas coisas que possam interferir em equipamentos sensíveis, tipo aviões hum. ou coisas do tipo e causar um acidente mais grave, sabe
2: ah, uma coisa, o, o ouvinte aqui, o Márcio da Silva, ele perguntou se os Amiibus <risos> também estão banidos. <risos> é, tô achando aqui normal no Mercado Livre, mas eu acho que o Amiibo não vai ser banido, porque eles não são uma parada exclusiva para Nintendo Switch, né, e tão pesando... Tipo, Wii U e 3S, acho que você acha de boa ainda. Uhum. O problema é o Switch, porque provavelmente alguém tá querendo lançar ele...
0: Foda-se. É, o que mais tem cara é que alguém tá querendo trazer ele. Seja por importação, ou seja um lançamento... Quer dizer, por importação quase que certeza, 90% de certeza que vai ser. Porque eu não consigo imaginar uhum. a Nintendo trabalhando pra trazer uma fábrica pra cá, né? Ah,
2: sem chance. Sim, é. É. Talvez, tu, talvez façam a caixa aqui pra não lançar em português. Então.
0: É, mas ainda assim, tipo, não vai ser um produto produzido aqui. Então o preço que vai sair aqui vai ser aquele absurdo, tipo, uns 3 mil reais pra mais...
1: É, então, é, eu, eu ia falar aqui, que eu também vou dar uma cagada de regra aqui, mas no, teve uma reformulação, tem, mais, tem vários anos na verdade, de o que é produzir, porque antigamente acontecia, as pessoas traziam tudo meio separado, mesmo que seja assim, sabe, o console separado da caixa e tudo mais, uhum. aí juntavam tudo no polo de Manaus e falavam que era produzido no Brasil. E aí, era o jeito de dar um gato em falar que não é importação e sim produção nacional. Então tem é, a parada de, de isenção fiscal, né? Esse tipo de isenção uhum. de tributos. Toda essa palhaçada. Mas aí, como pegaram esse tipo de coisa, é, eles definiram um percentual de coisas que tem que ser produzidas meio que do zero dentro do país. Então uhum. eu duvido que a Nintendo, nem pacote aqui. Eu acho que vai vir uma caixa fechada, porque ela teria de abrir uma fábrica de verdade pra produzir o um negócio aqui, sabe? É. Ela não conseguiria é. fazer esse, assim, esse esquema eu, de montagem.
0: Eu não consigo imaginar a Nintendo lançando uma, fazendo uma fábrica aqui, tipo, ponto. Mas assim, o Switch tá indo tão bem que dá uma vontade de sonhar, né? Mas eu não consigo sonhar. <risos> assim.
2: É, é, assim, não, não. o Brasil tem vendas relevantes de, de produtos.
0: Sem feijão, arroz.
2: É. <risos> de produtos de games. Hum. Tipo... A Sony e a Microsoft estão aqui provavelmente porque elas estão lucrando. Uhum. Por que a Nintendo não quer lucrar? Eu acho que essa pergunta a gente vai fazer sobre tantas decisões da Nintendo, mas... É, então, tá, isso vai,
1: vai abrir uma caixinha de Pandora, cara. É muita ah, coisa, é muita decisão maluca da Nintendo. E outra, ela tem que... É, é, se eu não me engano, eu tô falando, posso estar falando bosta, ela não está estruturada nem direito na Europa se a gente vê pela falta de distribuição que ela tem, ela tem problema de produção e tudo mais, com tudo, né? Todos os tudo que ela faz, a Amiibo tem falta, Switch tem falta, jogo tem falta, tudo que ela faz, ela faz em pequena quantidade. Os mini consoles da vida. Então, assim, eu não acho que ela estaria investindo agora no Brasil, antes de estruturar a demanda na Europa, por é, exemplo.
0: Que é um mercado muito mais importante é. para ela do que o Brasil.
1: Exato, então assim, seria muito legal se ela se estruturasse, eu só acho que o Brasil na lista de, de prioridades ali na fila, sabe, tá, meu, lá embaixo, é, e infelizmente. Não, e,
0: não é. dá, e não dá nem pra, tipo, tirar a razão dela, né, porque... É. é,
2: em jogos a gente dependeria de alguma outra empresa, a Boca ela trazer pra cá, o que é mais possível, que é o que tá acontecendo, Uhum infelizmente não está acontecendo da forma é, justa ao consumidor é a NC
0: Games que sempre tem, teve aquele histórico de, de preços absurdos tipo, mesmo quando você vai na lojinha da NC Games nos shoppings você se pergunta quem que compra jogo aqui
2: né? exato mas enfim, é, né, para a próxima
0: notícia, eu vou pular do porquinho Bonatti
2: afeto Oh, eu só não quero falar sobre isso
0: <risos> uh, falando ainda de Nintendo e sobre lançamentos a Nintendo ela pode relançar jogos do Virtual Console no varejo o que significa uh, ou o ou... versões novas do Super NES Mini ou de consoles Mini ou até mesmo aí o, o... tipo cartões de memória ou cartuchos de jogos individuais uh, eu queria saber de vocês se... vocês acreditam que Boss, assim, que vocês acreditam que são um público-alvo para esse tipo de coisa?
2: É, ó, o, o, foi o presidente entendo eu não tô achando quem foi a pessoa que deu esse depoimento. Eu acho que não foi. Mas, mas a, a, a frase começa com nós estamos pensando sobre diversas é, formas diferentes de usar títulos é, de ge Gerente controle. de
0: marketing, o Satoshi
2: Yamaha. De é... Essas diversas formas diferentes de usar título de Virtual Console é... Eles estão pensando como eles vão tirar mais dinheiro disso. Uhum. Porque vender jogo de Super Nintendo a quase 10 dólares não é bastante. Uhum. É, eu acho bem possível que ela venda tipo cartuchinhos, pelo menos tipo Super Mario World, tá a, sei lá, 20, 30 dólares. Eu acho bem possível ver a Nintendo fazendo isso.
0: Sabe o que seria legal? Ó, oh,
2: hum. uma ideia aqui.
0: Oh. Amiibos ah, tá. com os jogos.
1: Amigos com os Correta. jogos? Ah, aquele Pixel Mario, né?
0: Pode ser. Ou oh.
1: Vem com o Mariozinho, sei lá, Mario ah. 1,
2: Mario 2. Pode funcionar. Que aí seria um bônus para o Amiibo, que é já que teria outras funções. Eu não, sei Outra eu
0: não sei o quanto que dá para armazenar de informação no, no NFC.
2: Também não sei.
1: É, não, não, não é o suficiente. Teria de ser alguma não. coisa com... Deveria cartucho. ter de ser alguma coisa só pra desbloquear, assim. Você desbloqueia uhum. na, na loja, sabe?
2: Tá.
1: Mas armazenar não. dentro dele o jogo não dá, não.
2: O que eu consigo ver ela lançando também seria um cartucho com o... todos os jogos do Super NES Mini. Eu consigo imaginar ela lançando isso. Porque é, um cartucho pensando... pra, um, pra um jogo de 3 MB de Super Nintendo seria o maior desperdício de plástico da história. É, talvez coletâneas,
1: coletâneas funcionassem. Mas, sinceramente, essas coisas são tão pequenininhas assim que eu prefiro. E olha que eu gosto de, de, de cartuchos e mídias físicas no geral. Uhum. Mas eu prefiro ter essas coisas que são de retro, retrocompatibilidade todas
2: digitais direto eu também e é ir
1: baixar prática, né? e jogar.
2: Ainda mais sim, no caso sim. do Switch, que é um portátil, cara. Eu quero ligar ele e tá lá com, tipo, 800 jogos do Super Nintendo. Uhum. E só escolher, saca? É isso que. Porra. É isso que funciona. É, é, é cara... uma vez. Ela é, pode lançar das é, é duas assim, formas. Cara, é, lança é difícil, digital, pelo amor de Deus.
0: É difícil a gente pensar num cartuchinho desse com mais do que 20 jogos, vai. Tipo, dificilmente Sim. a Nintendo faria um, um, uma coletânea de 60 jogos, sabe? Tipo, porque não é interessante pra ela. Ela consegue. Tipo assim, o preço que ela vai conseguir cobrar nesse de 60 jogos, ela vende, tipo, dois, três cartuchos com coletâneas com menos jogos e, e tá de boa, sabe? Como
1: tomar tipo dinheiro dos seus públicos. Pub... Ah, Como não... tomar dinheiro do seu público fiel, né? É o que
0: a gente sempre fala aqui, né? Ninguém revende é, é o, que não a vende o faz, mesmo né? jogo sempre pra você, cara.
2: Mas é tipo a coletânea de Mega Man. É. Soca... é... E, e assim, isso não me ofende se ela também lançar o Virtual Console do jeito que a gente quer. Saca, e por favor com preço justo E por favor deixa eu migrar os jogos de Wii U pra ele <risos> Menos for pagando menos Porque do Wii pro Wii você podia pagar um dólar e migrar o jogo né é. Porque você acessar o menu do Wii pelo Wii Era tão ruim que você preferia pagar Pra não ter que fazer isso é, era,
1: muito é, ruim, era muito ruim eu, era um duv jogo. eu duvido Eu torço para que possamos
2: Mas eu duvido que ela vai deixar Eu, eu acho, acho que... que é possível eu Acho que ela vai vir pra cobrar é. uma taxa que nem ela fazia porque ela já fez antes por é, isso eu acho. É, é,
0: por ela já ter feito é que a assim, Nintendo não trabalha de forma óbvia em nenhum lugar né?
2: não o isso. óbvio seria já estar virtual console no Switch já que ele quase não tem jogo e puta o, essa é incrível você o estar jogando Nintendo, Final Fantasy nele
0: o óbvio da Nintendo seria fazer o emulador do virtual console do Wii U pra você rodar no Switch
2: é nossa senhora. <risos> ela vai fabricar um adaptador de fita do Super Nintendo também, que você encaixa no USB do cara, Switch. E aí você joga direto eu ela.
0: Eu falei isso zoando, mas... Vocês ficariam surpresos se a Nintendo fizesse alguma coisa desse tipo?
2: A, a, depois que a Nina falou, o Switch não vai ter friend code, e o Switch tem friend code, acabou, né? <risos> Vamos pra próxima
0: notícia aqui? Vamos. Tá Porque eu ia fazer na, no preview e eu já fiz direto na transmissão porque eu sou muito burro esses <risos> controles ok e a gente teve aí hoje né uh, sendo hoje. mostrado aí cenas do jogo uh, pelo pessoal que trabalhou em, em BioShock né pela por membros da equipe de BioShock que uhum. é o pessoal da Uppercut né que é um estúdio australiano formado por três uh, dos ex desenvolvedores aí da época da, da... Enfim, uma galera que era lá do Tokyo e tal. Uhum. 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 E a gente tem esse jogo aí que é o City of Rest, né? Cidade de Bronze. Que ele é focado nessas Arabian Nights, né? As Mil e uma noites. Enfim, ele é baseado nesse universo árabe aí. Uh, e ele é um roguelite. Uh, você é um ladrão e você <risos> precisa chegar na cidade de bronze e ele tem aí elementos meio aleatórios no meio e ao mesmo tempo você tem que matar os inimigos com alguma criatividade. Uh, chegaram a ver o trailer, o que vocês acharam? Era. Eu, eu
1: achei um Skyrim colorido porque eu achei bem, bem feinho bem feinho mesmo uhum. é, não é meu tipo de jogo sinceramente porque enfim, eu, eu não curto FPS, eu, eu sou bem específico, sabe? FP, FPS pra mim é tiro, e eu tenho uma dificuldade enorme em jogar esses jogos que são FPS, mas você não atira uhum. como, como coisa principal. Por exemplo, uhum. assim, bobeira à parte, mas eu jogava Sky em terceira pessoa. Eu não uhum. conseguia colocar em primeira pessoa e ir jogando. Então, eu achei que putz, não é bem pra mim o jogo, é, mas eu tenho certeza que eu Pessoal, pô, tá lançando Skyrim até hoje, né? Então
2: uhum. tenho certeza que um Skyrim novo colorido, o pessoal compra. Então, ah. mas é que o lance dele é que é cenários procedurais, né? Um jogo mais rápido, né? Não é um puta RPG ou algo do tipo, né? Ah, Isso é verdade, é, esse... isso é verdade. E assim, é verdade. por mais que eu curta roguelikes e roguelites principalmente, né? Que é o roguelike pra gente ruim que nem eu. <risos> é, que, que, pra quem não sabe, é o, o roguelike onde você mantém sempre alguma evolução ou algo do tipo. Eu não sei, cara, esse jogo eu fiquei olhando pra ele e a única coisa que eu penso é esse é um jogo que eu preferia que tivesse um level design pensado hum. Saca
0: é. eu, não eu não sei é, tipo, não... Eu, eu consegui entender mas de repente a ideia é você rejogar ele muitas vezes e ter o Sim. desafio porque eu acho que nesse tipo de jogo, quando ele tem um level design pensado por um lado você vai ter castelos muito bem definidos pra você ir e tal muito bem planejados, né? vamos colocar assim por outro, você chegou e fez uma vez, já era, né? E, de repente... É, tá um... bom. <risos> Mas, de repente, <risos> o, lance de, o lance de você descobrir caminhos alternativos para chegar no tesouro pode ser um negócio legal. É, o ah, que sim. funciona em um castelo não vai funcionar no outro.
1: Eu, eu, tenho um pouco, eu tenho um pouco de medo dessas duas coisas juntas, que é permadef e coisa procedural. Hum. Porque, não sei, parece que se você tiver naquela hora que você... Putz, tá vendo uma coisa que você quer pegar muito, um tesouro, alguma coisa, enfim, depende do jogo. E morrer, de repente, beleza, você morreu, nova cidade e outra estrutura. Que é o que ele comenta aqui embaixo, né? Uhum. Então, tem permadef e, se você... e você começa em outra cidade gerada é, proceduralmente. Eu fico meio com medo dessas duas coisas juntas, que pode parecer meio frustrante. Não sei, tô cagando regra aqui também, porque... São dois trailerzinhos com menos de... Um tem um minuto, o outro tem 40 segundos, né?
0: É, uhum. é, é então não dá
1: pra tirar coisa... muita coisa daí, né? Uhum.
0: É, uh, eu, eu, assim, eu fiquei interessado. Eu achei os modelos dos personagens, dos inimigos horrorosos assim, achei muito tipo caveirinha de, de animação que passava na cultura, mas mas a ideia eu acho interessante, é, é o tipo de jogo assim, que muito dificilmente eu vou comprar, porque a gente tá numa época que tá saindo muito jogo e eu não tô conseguindo jogar nada né? é tanta coisa que eu queria pegar, encostar, tipo, jogo que eu comprei e não tô jogando e, e eu não consigo me ver chegando e falar ok, eu vou comprar esse jogo aqui até porque assim, eu nunca fui um grande fã eu não joguei o Bioshock 1 e o Infinity eu não, eu não gostei tanto, sabe? Tipo, eu achei legal tudo, mas não, não bateu pra mim.
2: <risos> então, e, e pra mim, assim, eu gosto muito de Bioshock, tanto do, quanto do Infinity, só que o que eu curto eles é justamente a história, a estrutura do mundo e tudo mais. E é coisa que num jogo procedural não vai ter, saca? Então, é. Eu, eu não, assim, eu espero ser legal se eu estiver errado. Saca? Eu, eu não achei esse jogo tão feio quanto vocês falaram. Uhum. É... Sei lá, eu gostei do estilo de arte, o, o gameplay dele parece gostoso, mas eu, eu realmente assim não me empolguei com ele. Com o que foi apresentado nesses, sei lá, quase dois minutos junto é. os dois vídeos.
1: E é. o lançamento dele agora no fim do ano, certo?
0: Já pra... é tipo é, é Fall, né? É outono. É. Então PC? já deve ser no próximo trimestre aí já.
1: É PC agora no fim do ano e consoles. PS4, Xbox One, em 2018, sem, sem estação do ano, sem, tá sem data é, certa.
0: O que tá virando meio que uma tendência, né? Os jogos já são anunciados e já estão saindo, né? Cada vez, mais, cada vez menos a gente tem o um jogo montando um hype de 5 anos.
1: É, mas é melhor, é, é melhor. Esses, esses, períodos, esses períodos de marketing mais curtinhos são muito, muito bons. Uhum. O oh, que diga Shadow of War que me pegou. De, de surpresa, assim, a gente esperava até, mas, mas eu tinha até esquecido e, putz, que felicidade que é ter um período de marketing curtinho desse jeito.
0: Ah, sim, né, já cheguei uhum. tipo, dá tempo de você chegar e falar não, não quero jogar esse jogo, você, logo logo você tá com ele na mão. e
2: Não, a Bethesda é. tá adotando isso também, né, tipo Wolfstar em dois, tá aí.
0: Uhum. Uhum. É, já, já tá para sair. Tá Foi junto com o Mario e, e Coelho. <risos> <risos> Uh, a gente tinha mais uma notícia aqui que era referente ao Hunter x Hunter sair do catálogo da Netflix, o que ia é gerar uma discussão nossa a respeito sobre uh, o aumento do preço do Netflix e... e tá valendo a pena ou não e eu sinto que a uhum. gente poderia ficar fazendo um rodeio aqui, eu acho que é, como o programa já tá com quase duas horas e tá todo mundo com um pouquinho de soninho eu acredito, inclusive <risos> o pessoal que tá acompanhando é. a live já tá já dá pra ver a galera falando, ah, vou dormir abraço galera e tal hum. é, eu acho que a gente pode encerrar o programa por aqui
2: a, a gente não Chalou. vai falar do Esplatão?
0: É, eu não assisti, você quer comentar?
2: Ah, não, então não, eu não. Eu pensei que você tinha assistido. Não.
0: E é, assistiu. É, é. é,
1: que teve, hum,
0: teve hum. também a live do. teve a, a Nintendo Direct, né, de Splatoon 2, mas eu nem
2: ah, vi. Em grande resumo, só é, tá legal pra caralho, tem conteúdo pra porra esse jogo agora. O single player parece ser meia-boca querer o primeiro. Ele tá bem mais bonito. É, eles vão dar suporte com atualizações aparentemente de graça pro jogo por um ano, pelo menos.
0: É, estilo e fazer... Overwatch, o que é bom.
2: E o primeiro Splatoon também teve muita atualização, armas é, novas é, e tal.
0: É, mas é, não eram umas atualizações muito significativas, né? Tipo, o, o que nem. Ah. Hoje foi anunciado o Doom Fist, né? No. no... Ah, sim no Overwatch, e a galera ficou maluca, né? Falou, caralho, <risos> que foda, isso aqui, tá. Então, e assim, o, chegava o lá o Splatoon, foi... ah, agora vai ter a Zapper pra você usar. É, ah, eu legal. acho isso legal. É, novo, mas novo. É legal, tipo, mas o, o impacto de um personagem novo de Overwatch versus o impacto de você ah, usar sim. a Zapper no Splatoon é bem menor.
2: Mas, mas é que o Overwatch também é muito maior que o Splatoon, né? Ah, sim, é, mas, como... mas,
0: mas, eu, entendo, mas tipo, eu entendo que o apelo dos cenários novos hum? de, de Overwatch versus eu... cenários ah, novos sim. de Splatoon, que tipo, assim. Os cenários de Overwatch contavam uma história, entre aspas, né? Tipo, ah, você vai ah, ter um sim. cenário que é no Egito agora, pá, e você via aquele cenário, uhum. Pô, porra, legal pra caralho. Ah, vai ter um cenário que vai ser não sei aonde. E, e, e o Splatoon, tá é outro galpão cheio de lona que vocês vão tacar tinta.
1: Outra quadra de Paintball. É. é <risos> não,
2: a, a Nintendo... A,
1: a, a, Nintendo a, a Nintendo parece que ela tá tentando, tipo, fazer os, os personagens de Splatoon... É, tá tentando não, né? Já tá, tá claro isso. Pegando o Ink Boy e a Ink Girl, uma coisa assim, uhum. colocou eles no Mario Kart, ela tá tentando... Fazer com que eu não esses personagens sejam mais Cara, né? Eu gostei
0: muito de Splatoon. Assim, eu joguei ele bastante no Wii U. Eu, eu curti bastante esse jogo. É, tipo, ele é um jogo que, se eu tivesse um Switch, eu compraria ele. Com certeza, Splatoon uhum. 2. Porque eu gostei tipo, muito de Splatoon 1. E... Só que eu não compraria um Switch pra jogar Splatoon 2.
1: Uhum. É, e lembrando que Splatoon 2, eu tô falando de, de, deles fecharem assim, em construir os personagens vai sair com um set de amigos pra, pra enfim né, para uma coisa fomentar a outra né aquele, aquele amigo toma...
0: dos Inklings ali são, cara, puta que pariu o, o que você levou lá na, na, na churrascaria lá no aniversário do Márcio. Cara, é tão bonitinho é. que você vê na, nas costas o tubinho de tinta e ele é de. E, tipo, ele é de um acrílico transparente em volta uhum. da, da tinta. É, cara, é tão bem, bem feitinho, cara, que dá vontade de comprar, cara.
1: Tá, dá, é. dá vontade. Dá vontade de gastar muito dinheiro com, com esses amigos.
2: É. Mas, mas, mas então, o, o Splatoon 2, ele parece que ele tá. Eu não sei, tornando a competição mais legal, saca? Agora tem perks, parece que os personagens têm algumas diferenças entre eles. Isso é bom. Saca? A personagem que com um item que aumenta a sua velocidade ou o seu tempo que você fica no modo Lulinha, coisas do tipo que, sei lá, vão ajudar na competição da parada. A além das atualizações, né, que vão ser de armas, cenários e ter... itens e perks novos. Vai ter aquele lance Vai de ter... você
0: ter build. Não é build, como que chama isso? Quando você tem os sets que você troca fácil no, no lobby? Tipo, o set de equipamento. O Call of Duty tem Loadout né? é lá? Loadout, isso. Eu load acho out, que
2: sim, isso. porque eles até falaram que uma coisa que você pode fazer é você salvar seu loadout dentro do seu amiibo. Pra se você for jogar na casa de alguém, você já coloca o seu amiibo e já carregou todo o seu loadout. É, isso é Olha bom. que legal. Uhum. Isso é, E então, além da atualização, também parece que vão ter eventos durante o jogo, dentro do jogo, por pelo menos dois anos, eles asseguraram. Uhum. Não sei, parece que o jogo tá, saca, é uma versão muito parruda, um assim, cara, né? Eu, eu Aquela evolução que... Que eu tava com medo de não ter, porque eu, quando eu vi os primeiros vídeos eu... Ah, ok, parece um remaster de 1. Uhum. Mas agora o jogo tá, saca, ele tá bem mais bonito do que nos primeiros vídeos já. Ah, ainda é ainda bizarra, não né? Todo viu? mundo maquia o jogo pra ficar mais bonito e quando o lance é mais feio, os jogos dela estão fazendo o contrário. Eu
0: vi os, <risos> uns gifs, o pessoal compartilhando no Twitter e ele tá muito bonito, cara. muito
2: bonito. Ele tá mais ele tá mais refrescante. A, uhum. a textura da geleinha no negócio agora parece realmente uma, uma geleia na, no chão, saca? Uhum. Tem e... vários modos de jogo. Eu só, eu tô bem empolgado com ele, cara. E tá chegando já agora, né? No fim do mês Dia 21 e dia 15 vai ter mais um beta uh, dele Eu não lembro o horário exato Acho que no Brasil vai ser algo em torno das 5 da tarde 19 né? e 23, horário de Brasília A pena hum. é
0: que quando eu pegar o Switch já não vai tá, ter mais ninguém jogando, possivelmente Cara, não.
2: será? Porque o 1 ainda tem Eu fui jogar o 1 quase um ano depois
0: Não, mas fala dos meus pode... amigos, vai
2: ah, você não tem amigos. Se tivesse amigos, você comprava Switch pra jogar com eles. Caralho! <risos>
0: <risos> okay.
2: E além do Splatoon, ela mostrou um pouco do servicinho de celular dela, do, do Switch. Uhum. Que, né? Que, pra que você vai se comunicar pelo seu videogame se você pode usar outro aparelho pra isso? Uhum. Nossa, isso é bosta. Não, então, mas o, o aplicativo parece funcionar muito bem. Ele tem, Pelo menos o layout dele é bem bonitinho. Tem, você entra lá, Bin em Splatoon, vê seus amigos que tem Splatoon, voz, faz chat e tudo mais. Ele seria muito foda se ele fosse um complemento a alguma outra coisa dentro do console. Esse aplicativo tinha que existir dentro do console, uhum. saca? Simples assim, tinha que existir essa porra dentro do console. Ma Mas o aplicativo em si parece ser muito bom. Por um pouquinho que eles não sabe. não sei, tô empolgado, tô empolgado. Quero esse um, gente. <risos> Eu Quero jogar um jogo no meu Switch que ainda não joguei no Wii U.
0: É, né? Você <risos> tá, tá tendo um Switch 2.0, um, um Wii U 2.0. Sim. <risos> Uh, mas então, galera, é isso. Esse, a gente vai encerrar por aqui porque essa merda está gigante para manter a tradição. Uh, queria uhum. agradecer muito o Honório pela participação aqui, que aceitou quase que de última hora, né? A gente avisou ele hoje, isso. chamou ele hoje aqui para gravar com a gente. É uh, isso, precisando. E semana que vem é bem provável que a gente tenha o um Márcio aqui. Porque essa semana, enfim, uh... ele saiu do trabalho. Ele chegou em casa 8 e 30 segundo ele, o que ele falou lá no chat. Uhum. Então, ah, então dava pra gravar, né? Dava pra gravar. Né? <risos> dava pra
1: gravar né? Inclusive, tava no chat até agorinha, né?
0: Tava, né? Foi dormir agora. É. É, Mas uh, a gente vai ficar por aqui. Obrigado, Bonatti. Obrigado, Honório. E obrigado, ouvintes, pessoal que tá acompanhando essa live até agora. E até a semana que vem. Falou, Alô. tchau, tchau Eu toquei a música errada Eu toquei a música do início <risos> <risos> mas,
1: mas você cortou pelo menos, né? Não tá a gente rindo que nem besta não, né?
0: Não, a gente tá rindo ainda Isso tá aparecendo oh, na live
2: Delícia
1: <risos> Agora tá eu vou parar, fário. cadê?
0: Output